0: Evert, tweede week op rij zonder Sam. Gaat het nu terug worden als hij hier terug zit? Of is het meteen terug het oude stramien?
1: Kijk, ik heb daarnet al een eerste telefoontje gepleegd naar Telenet dat deze situatie me eigenlijk wel bevalt. Dus ik denk dat we daar deze week toch eens moeten gaan over praten
0: met de bazen. Uh, het was KV Mechelen-Anderlecht afgelopen weekend. Ja, gast. <laughs> en je had, ja. Tot zaterdag, je had zaterdag tot acht uur om te reageren op Sam zijn voorstel voor de weddenschap. Ja. Maar ik heb gehoord dat je er niet op bent ingegaan. Kijk,
1: Sam had voorgesteld dat hij één truitje mocht kiezen uit mijn collectie uit mijn truitjescollectie als anderlicht zou winnen. Maar ik weet dan dat hem net dat truitje zou pakken waar ik het meest aan gehecht ben. Welk dus ik, ik truitje is dat? Ik heb het niet aangedurfd. Ja, zo eentje, sowieso eentje van Malinois van vroeger.
0: Oké. Okay. Um, ja, het is wel jammer Dus dat je er niet op bent ingegaan krijgt. Nog eens, krijgt Sam nog een kans om je iets aan te smeren?
1: Ja, we zullen, we zullen iets verzinnen bij Playo Als Anderlecht daarin zit en ze worden geen kampioen, dan kunnen we daar nog wel iets aan, aan
0: Oké, okay. uh, Ik moet toch een klein beetje de eer van Sam hoog houden. Dus ik wou je iets laten aandoen. Blijkbaar hebben we dat weggegeven. Dus we hebben wel iets anders <laughs> dat je mag aandoen dan vandaag. Kijk, nee, je mag, maar deze, nu nog eens je mag dat. deze uitzending wel nee, dan de Racing, Racing Mechelen sjaal gewoon mooi rond de maar, nek hangen. Het was, het, we wilden je eigenlijk een Racing Mechelen shirt geven. Maar je hebt geluk dat dat hier niet meer ligt.
1: Maar de Racing Mechelen-familie heeft ons geweldig ontvangen toen, hè, he, in het weet Van Kesbeek Stadion Dus alleen ja, voor hun wil
0: ik dat nog wel doen. En je had toch een groen vestje aan, dus het past perfect. <laughs> het is daar. Mit Mit, de voetbalpodcast van Friends of Sports en Playsports. Welkom bij, Mit Mit, de wekelijkse voetbalpodcast van Friends of Sports en Play Sports nog altijd geen Sam Kerks. Die heeft vorige week de dag na de opname toch positief getest. Dus die zit nog altijd in quarantaine. En je gaat het voor één keer nog met mij mogen doen. En voor één keer hebben we ook geen profvoetballer in uh, onze studio. Te gast wel een uh, ex-voetballer, die dezelfde jeugdopleiding heeft genoten als Rajan Angolan, uh, Maar hij is vooral professor in de toegepaste economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is sporteconoom, onder andere gespecialiseerd in alles wat met uh, economie en het voetbal te maken heeft. Iets waar hij ook vaak over schrijft en wat hij in heel wat kranten kan lezen. Thomas Peters, hartelijk welkom.
2: Blijf van hier te zijn.
0: Economie en voetbal, waarom die combinatie?
2: Um, sowieso was ik uh, student economie en ik ben altijd voetbalfanaat en voetballer geweest. Uh, van kleins af. En, uh, op een gegeven moment uh, vroeg een professor, Stefan Kessen, uh, zaliger aan mij... Um, wil je een doctoraat maken over voetbal? En ik dacht toen ja, dat wil ik wel. Uh, en op die manier ben ik er eigenlijk ingerold, dan in het tijdje in Amerika gewerkt en steeds me verder en verder erin verdiept. En het interesseert me nog steeds, dus ik uh, blijf het doen.
0: Ja, Evert, dat is ook iets wat jou wel bezighoudt.
2: Ja, ik denk
1: dat is iets, als we het hebben over het Belgisch voetbal, waar dat naartoe moet, wat de problemen zijn, dan gaat het eigenlijk vaak over alles wat niet op het veld gebeurt. Alles wat daar rond gebeurt in de bestuurskamers, in de jaarrekeningen, het geld dat in ons voetbal omgaat. Dus ik ben heel benieuwd naar de aflevering van vandaag over wat we daar kunnen blootleggen en of dat we eventueel verbeteringen kunnen aanreiken aan het Belgisch voetbal. Want dat is ook onze taak, vind ik, als fans... Om te zien hoe het beter kan.
0: Ja, voor we het echt gaan hebben over hoe we het Belgische voetbal kunnen redden. Om het <laughs> te een beetje overdreven <laughs> te zeggen. Ja. Thomas, waar ben jij nu vooral mee bezig op dit moment?
2: Um, dus zoals je zei, ik werk op de universiteit. Dus ik moet daar ook les geven. Um, dus ik geef onder andere een vak sporteconomie. Um, voor wie geïnteresseerd is, je moet wel eerst drie jaar gewone economie studeren, om vak te kunnen is, oei. dus dat kan de enthousiasme, het enthousiasme wat temperen, denk ik. <laughs> maar dan... Uh, Hij kijkt dus. naar u, Dennis.
0: <laughs> <laughs> ik ben intern al lang afgehaakt op dat vlak, hoor.
2: <laughs> um, maar dus, voor de rest, denk ik, uh, als ik... We hebben lesgeeftijd en onderzoekstijd. In mijn onderzoekstijd uh, houden we ons bezig, dus met onderzoek naar economie van professionele sport. Uh, een heel groot project gaat over waar we alle jaarrekeningen van alle clubs in Europa proberen bij elkaar te brengen en te vergelijken uh, en vergelijkbaar te maken. En in een ander groot project op dit moment kijken we naar de internationale mobiliteit van voetbaltrainers. Dus uh, wie gaat naar waar en gaan de beste trainers ook naar waar ze het meest waard zijn voor de clubs? Um, en dat is eigenlijk een beetje ja, het soort onderzoek dat wij... Dus dat jij kunt doen.
1: voorspellen wanneer het voor Wouter Franken tijd is <lacht> om de stap te zetten naar een betere ploeg.
2: Um, ik heb... Ja. <lacht> ja, dus. <lacht> we zouden daar iets over kunnen zeggen. Um, het, het, wat wij vooral bekijken is van... Als je een andere rivaliserende club bent van KW Mechelen, op welk moment weet jij eigenlijk genoeg over Wouter Franken om te zeggen die man, uh, die zit daar waarschijnlijk al een te laag loon te werken ah, ja. en we halen hem tot okay. bij ons. Dus
1: na x aantal wedstrijden x aantal data weet jij genoeg van nu Philippe Clement die naar Monaco was dat was echt tijd dat die man vertrok
2: van, Clem, van Philippe Clement kon je wel weten op basis van de wedstrijden en het aantal wedstrijden en de, de lengte van zijn succes dat hij iets beter kon dan de gemiddelde coach in België waarschijnlijk en dus op die manier is het dan wel logisch dat er dan dat is vaag die, ja, dus je hebt, Ik dacht dat je met winstpercentages
1: ja, en gemaakte doelpunten nee, nee, inkomen. Dus zo zo ah,
2: berekenen we het. Hè. Dus we kijken naar elke wedstrijd die, die Philippe Clem ooit gecoacht heeft. We kijken wat de beide ploegen spenderen aan spelers. En we kijken naar thuisvoordelen in, in het belang van de wedstrijd en zo. We laten daar een, een econometrisch model oplossen, dus een statistisch model. Dan komt er van elke coach in Europa een bepaald um, talentvariabele, zou je het kunnen noemen, uit. Uh, die, rank, die ranken we dan. We kijken wie is significant beter dan wie. Ah, en zo voorspellen nee. we waar die mensen naartoe gaan dus uh, in hun volgende
1: club. Clubs zijn zeer geïnteresseerd om dat in te kijken.
2: Um, ja en nee. Het nadeel van onze methoden is altijd uh, academisch je tijd en clubs niet. <lacht> uh, dus, uh, dus wij vinden het prima dat onze dataset stopt in 20 2018 bijvoorbeeld nu. Uh, maar de meeste clubs willen natuurlijk... Uh, en wij kunnen niet volgen met het tempo ah, ja. waarop dat... Bijvoorbeeld er zijn bedrijven zoals uh, Infostrada vroeger en Cortexport uh, Sport die, die dat soort van up-to-date dingen wel doen. Ah, okay. Maar dat is een, een full-time job die ik niet bij mijn fulltime job kan bijdoen ah, op dit moment.
0: Dan zou je moeten stoppen met lesgeven. Uh,
2: dat is, dat is een, ik wil met die mensen de concurrentie niet want okay, okay, okay. Dan kies je ook niet meer wat je doet en wij doen dat. Je zou wel we. misschien wel meer geld kunnen verdienen in die voetbaldata. Uh, ja, ik ben waarschijnlijk jullie armste gast ooit. Dat heb ik wel al gerealiseerd. <lacht> maar. Uh, <lacht> ja.
0: <lacht> Oké, okay. oh. don't judge me. <lacht> Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Oké, okay, er is veel om over te praten. Uh, dus wij hebben een hele reeks stellingen opgesteld waar we het niet per se zelf mee eens zijn, maar die interessant zijn om uh, te, ja, te bespreken met de achterliggende vraag. Hoe dood is het Belgische voetbal en hoe kunnen we het beter maken, valt het nog te redden? Dus we gaan misschien meteen met de actualiteit beginnen. Ja. Hè. Uh, propere handen. Propere handen zal niets veranderen. De KBVB heeft daar geen baat bij. Zeg maar wat jullie vinden.
1: Uh, ik denk dat ik het daarmee eens ben, sowieso. Ik heb dat ook gelezen in het Op dat Thomas had geschreven van... Uh, er zijn heel veel clubs gemoeid bij propere handen, ook heel veel topclubs. En de KBVB is natuurlijk gebaat uh, bij het feit dat die topclubs niet gestraft worden, omdat die moeten blijven voetballen, want die brengen geld op voor hun organisatie. Dus als zij hun eigen clubs gaan straffen, schieten ze in hun eigen voet. En dat is het probleem in Belgisch voetbal, denk ik, dat de KBVB uh, betrokken partij is en ook de rechter speelt in deze. En dat kan al
2: niet. Dat is al bijvoorbeeld, vind ik, één fout. Daar ben ik het mee eens. Het voordeel, het voordeel het, en het nadeel is natuurlijk dat er hier echt illegale dingen gebeurd zijn en dat dus ook het echte gerecht zich er nu mee moeit. Uh, en dat, dat is natuurlijk wel onafhankelijk.
0: Het is een voordeel het, voor de gerechtigheid, het, maar een nadeel het voor het nadeel voetbal.
2: Een nadeel voor het voetbal, op korte termijn... Nee, maar op lange termijn is het natuurlijk goed dat iedereen beseft van, oké, okay, als er hier dingen gebeuren die niet kunnen, hangt er ook echt consequenties aan vast. Uh, dus de gerechtelijke molen voor... Het nadeel daarvan is dan weer, die draait zodanig traag, dat wij, ik denk als, als je een voetbalcompetitie wil runnen, moet je sneller kunnen ingrijpen dan nu, gaan we nog naar in beschuldiging zijn, dan eventuele procedures, veroordeling, beroep, vijf à tien jaar na de feiten, kunnen we dan met die uitspraken aan de slag. Ja, dat is natuurlijk veel te laat. Dus wat is de oplossing dan? Maar ik, ik denk dat er een goede, de onafhankelijkheid van bijvoorbeeld. Um, wat dikwijls gebeurt in de sport, is er worden bovenop de rechtelijke regels die er al zijn nog rechtelijke regels bij verzonnen om de sport te reguleren. Tuchtrecht. Tuchtrecht ik. of, of eh, arbitragerecht. Ik ben zelf geen advocaat, ik ben ook geen uh, juridisch expert, maar mijn indruk is dat het daar vaak fout gaat als die regels dan... Bijvoorbeeld als een club die dan aanvecht in een, een burgerlijke rechtbank, dan gaat het vaak verkeerd. Hè? De, de licentievoorwaarden... En die, die er waren, die zijn al zo dikwijls aangevochten bij het BAS. Dat is dan nog maar een arbitragerechtbank En al zo dikwijls krijgt iedereen daar gelijk. We dat hebben
1: denk... net de bestuursleden van KV Mechelen gehad, die de beslissing van het BAS hebben aangevochten en daar ook gelijk en hebben voilà. gekregen. En
2: dus dat is denk ik ergens het probleem van die bijkomende regels die altijd worden opgelegd om de sport dan een bijkomend regulerend kader te geven. Daarom zou ik zeggen... Het zou beter zijn als de overheid die eigenlijk als onafhankelijk echt kan optreden, en niet per se de Belgische overheid, ik kijk eigenlijk vooral naar Europa op dat vlak, om eigenlijk te zeggen van dit is het kader waarbinnen sport moet werken.
0: Maar op dit moment kunnen de clubs eigenlijk, ze kunnen bestraft worden, maar het gaat niet gebeuren.
2: Straffeloosheid,
0: sportieve straffeloosheid. Ik denk dat de clubs dat ook zelf weten dat Tuurlijk. ze zich geen zorgen ja. moeten maken. Het is een, anders wat er gebeurd is, maar ik denk aan Calciopoli. In ja. Italië, wat daar gebeurd is, daar hebben ze Juventus naar tweede klasse gezet. Dat is ook eigenlijk ergens in de eigen voet schieten, want Juventus blijft Juventus. Ze zijn snel weer naar de top geraakt en het is iets helemaal anders inhoudelijk, dat weet ik, maar dat gaat hier niet gebeuren. We moeten niet verwachten dat Club Brugge of Anderlecht of Standaar of A-agent of Antwerp dat een van die vijf clubs in tweede klasse zou belanden als blijkt dat ze dingen verkeerd zouden hebben gedaan.
1: En daar word je als voetbalfan toch een beetje moedeloos van. Want zo'n bom barst en je zegt, oh, wat gebeurt er allemaal bij onze voetbalclubs? Maar je weet tegelijk als fan dat de gevolgen zeer miniem zullen zijn. En maar, en...
0: Ik word er als sportjournalist moedeloos dat... van ook ergens. Want dat is een gigantisch verhaal en je weet onmiddellijk al, er is een bom gebarsten in het Belgisch voetbal. En de eerste reflex die je hebt is, maakt toch niks uit.
1: Is er, is er dan geen mogelijkheid om een soort van extern ja, tribunale rechtbank op te richten die snel en correct kan ingrijpen bij sportsituaties.
2: Dat er nu, hoe, het, hoe de sport in het algemeen, maar voetbal in het bijzonder, nu opgezet is, is een structuur waarin je in België de KBVB hebt, die hangt dan af van een Zwitserse organisatie, UEFA. En UEFA is eigenlijk een Zwitserse vereniging. En zit daar in Zwitserland, resorteert onder recht. Er is heel weinig vat op wat UEFA precies doet en laat. En er is dus in die zin misschien eerder te pleiten om te zeggen: van waarom laten wij als Europese Unie uh, onze voornaamste sport eigenlijk in handen van zo'n Zwitserse vernootschap? Waar we eigenlijk als Europese Unie, dat dan eigenlijk een democratischer orgaan is, niks aan te zeggen hebben.
0: Want een gewoon bedrijf zou nooit kunnen en mogen doen wat de UEFA allemaal doet eigenlijk.
2: Ja, de meeste, in een normale industrie is er concurrentiewetgeving die zegt, concurrenten mogen eigenlijk niet met elkaar samenwerken. Dat is een heel goede reden om te zeggen, in sport moet dat wel kunnen, maar er moeten eigenlijk voorwaarden aan verbonden worden. Nu, voor politici allerhande is uw ingrijpen in sport is een, een heel korte weg om u heel onpopulair te maken, want clubs en de UEFA zelf hebben enorm veel publieke opiniemacht en hebben enorm veel lobbymacht. En dus, om het onderbiedig te zeggen, voetbal is economisch... Niet belangrijk genoeg om uw politiek leven over te riskeren, maar iets doen daaraan en je blootstellen aan de mediastorm die die spelers kunnen opwekken, ja, is voor politici heel aantrekkelijk. Dus in dat opzicht begrijp ik wel hoe we naar dit, uh, naar dit evenwicht komen, maar het is wel heel jammer. En het is vooral uh, op Europees vlak, denk ik dan, zou je kunnen vragen aan de Europese Commissie en aan het Europees kader, nu zegt de Europese Unie, uh, sport heeft een Europees specifieke uh, benadering nodig. Maar wat die precies is, daar zegt niemand wat over.
1: Dus de Pro League bijvoorbeeld heeft eigenlijk vrij spel in het bestraffen en belonen van zijn clubs. En dat ja, is toch niet gezond?
2: Nee, en, maar dat, dat zou je dus kunnen proberen aan te pakken door te zeggen van kijk Pro League, jullie mogen van ons allerlei uitzonderingen op concurrentierecht hebben. Uh, jullie mogen samenwerken over tv-rechten, jullie mogen samenwerken over... Uh, jullie mogen bijvoorbeeld afspraken maken over wie, wiens werk werknemers mag aanwerven via het transfersysteem. Jullie krijgen al die rechten, maar daar hangen die en die en die voorwaarden aan. Momenteel hangen aan de meeste voorkeursbehandelingen die de sport, en maar voetbal in het bijzonder, krijgt heel weinig voorwaarden. De Europese Commissie heeft ergens wel eens gezegd tv rechtencollectief collectief verkopen moet in dienst staan van de solidariteit. Maar nooit gecontroleerd of dat ook effectief gebeurt. Om dat maar als voorbeeld te geven. En om, om dan terug te,
1: kijken, terug te gaan naar propere handen, want ja, daar begon de stelling eigenlijk. Um, moeten wij ons er dan als fan en als voetbal bij neerleggen dat als er mistoestanden zijn in ons Belgisch voetbal, dat er niets verandert?
2: Maar ik zeg... Ik, ik, ik vind absoluut van niet. Maar ik denk dat het enige wat je kan doen op dit moment is hopen
0: dat het gerecht zijn werk doet. Je vindt van niet, maar jammer genoeg moeten we ook wel eerlijk zeggen: het verleden heeft bewezen dat Evert gelijk heeft. Voorlopig. Als we voorlopig afgaan op wat er voorlopig. gebeurd is in ja, ja, het verleden, dan kan je niet anders dan denken wat Evert zegt.
2: Dat klopt. Maar okay. ik zou er. Zuur. Ja, ik vind ook.
0: Uh... Maar we zijn nog geen kwartier verder. Het <lacht> is al redelijk deprimerend. Oké, okay, goed. Volgende stelling. volgende stelling: de grote clubs hebben te veel macht in ons voetbal. En we hebben het even alleen over het Belgisch voetbal ja, in dit geval. Ja, dat is goed.
2: Um, ja, in zekere zin ook weer hetzelfde fenomeen dat we er net al besproken hebben. Wie zorgt ervoor dat onze competitie bekeken wordt? Wie zorgt ervoor dat... Uh, welke clubs hè, dragen daartoe bij, vinden ze ook vooral wel zelf. Dat zijn de grote clubs. En doordat bijvoorbeeld een onderhandeling over tv-rechten gebeurt tussen alle clubs... En die gebeurt met de messen op tafel eigenlijk. Er wordt enkel en alleen gekeken van, krijg ik hier mijn deel terug? Er is geen enkele onafhankelijke partij die op dat moment kan zeggen, dit is waarin het beste is voor het Belgisch voetbal. Iedereen zit daar. De Pro League is gewoon een clubje van mensen die, ja, die daar zitten om hun eigen belangen te behartigen. En dat is ook logisch, want dat is gewoon ook een conglomeraat van, van bedrijven eigenlijk. En in dat opzicht hoeft het niet te verwonderen dat als je het zo organiseert, dat dan de sterkste spelers rond die tafel ook hun zin krijgen. En dat is wat je, denk ik, uh, in heel veel dossiers ziet. Maar, dus we
1: praten over de G6 en dan de K12, en zo wordt dat dan in België genoemd. Ik vind dat afschuwelijke benamingen. Maar waarom laat de K12 zich altijd rollen in die gesprekken? Waarom gaan die uiteindelijk altijd akkoord met die slechte herverdelingen, bijvoorbeeld?
2: Maar ze hebben natuurlijk, hey, ze hebben dan wel wat ruzie gemaakt uh, daarover. Um, het probleem denk ik is, voor, voor, in zo'n onderhandeling is natuurlijk altijd, wat heb je als het mislukt? En dat is voor de K12 soms denk ik een, ja, een afweging. Een zwaartepunt boven de Stel ja. dat we hier niet meegaan en wij moeten met onze elf of tien of twaalf uh, houder portefeuilles naar de... Naar jullie baas stappen, eigenlijk. Uh, dan, ja, oké. Okay, Jij zegt
1: dan als de, als de kleine clubs naar uh, Play Sports of Eleven moeten stappen, gaan ze veel minder geld ophalen.
2: Dat is wat, ze, wat, wat men denkt. Iedere club is in principe de juridische eigenaar van zijn eigen thuiswedstrijden. En daar begint het eigenlijk al mee. Die thuiswedstrijden zijn natuurlijk niet allemaal evenveel waard voor rechtenhouders. Nee. En vanuit die positie begint die onderhandeling. En dan worden er dingen toegevoegd, zoals inderdaad verschillende clubs met verschillend aantal stemmen in die vergadering en zo verder, waar je dan van kan zeggen van ja, is dat dan ook nog nodig? Mm. Um,
1: is dan, de commerciële meerwaarde van een club Brugge, uh, waard
2: dat ze veel meer te zeggen hebben over andere clubs? Ik vind dat een beetje een fout systeem, ja, toch? Ja, akkoord. Dat, um, ja, dat is inderdaad een fout systeem. In die zin het, denk ik niet dat je tot de beste oplossing komt, maar als er, als er daar geen um, als er daar geen onafhankelijke partij in onderhandelingen is, die zegt van daar moeten we naartoe en dat is voor ons allemaal beter. En die, die is er momenteel niet.
0: Allee, de, grote wij... clubs, de grote clubs kunnen ook niet zonder de kleine clubs. Je hebt gelijk Tuurlijk. inderdaad, de kleine clubs ja. hebben veel minder leverage dan de, dan de grote hebben. Dat is maar al, begrijp ik helemaal. Maar zonder de kleinere clubs, ja, wat ga je doen? Een competitie met zes ploegen organiseren? Dan heb je er ook, nee, je ook dat klopt. niks aan. Dat
2: klopt, maar iedereen heeft er baat bij dat die onderhandelingen uiteindelijk lukken. Hè? Dus, en dat, dat gebeurt ook altijd met hangen en wurgen op een of andere manier.
0: Maar is dat niet het probleem, dat, het, dat je erbij moet zeggen, op een of andere manier? Ja. ja. Het is logisch natuurlijk, dat weet ik ook, maar het, het vringt een beetje. En eigenlijk meteen bij mijn volgende stelling, kunnen we erbij betrekken. Um, de grotere clubs krijgen meer tv-geld en dat is complete onzin.
2: Klopt, ja. Ik, ik, het is, dus er zijn twee dingen hier. Hè. Van de ene kant zie ik, dit is hoe het komt. Dat is niet hetzelfde, dat ik het ook oké okay vind. Hè. Dus vind wil ik wel even... Uh, is is even het terecht, doen.
0: als je het economisch bekijkt, is het dan terecht dat een Club een Anderlecht, een Antwerpen, een Gent, een Genk, dat die meer geld krijgen dan KV Mechelen, dan Union, dan Eupen, dan Serrain?
2: Het is volgens mij um, niet het interessant, niet het concept dat onze competitie het interessantste maakt. Voilà. Je zou een gemakkelijke. Dat is wel een belangrijke. Een, een betere Belgische competitie kunnen organiseren als je die rechten eerlijker of, eerlijker of in elk geval gelijker verdeelt. Waar doen ze dat bijvoorbeeld gelijker? In de VS, maar ook bijvoorbeeld in de Premier League, waar alle internationale rechten gewoon iedereen het gelijke deel krijgt, plus nog eens 50% van de UK-rechten ook gelijk worden verdeeld. Dat is eigenlijk in Europa de meest gelijke verdeelsleutel die er is. Tuurlijk, de Premier League heeft ook de luxe, om dat te kunnen doen, want zelfs met die heel gelijke verdeelsleutel zijn hun topclubs nog altijd de rijkste clubs in Europa. Maar dat gaat hier toch
0: ook zo blijven? De interesse in die grote clubs gaat hier ook groter blijven dan in de kleinere clubs. Als je kijkt naar de supporters, hoeveel supporters er zijn, er zijn nu eenmaal meer supporters van Club Brugge, van Anderlecht, van Genk, dan van Serrain of van Union. Dat is gewoon de, de objectieve ja, maar, waarheid. Ja, en volgens mij gaat dat commercieel gezien... Ook gaan dat ook interessantere clubs blijven, ook al zouden die tv-gelden gelijk verdeeld zijn. Maar
2: het argument dat bijvoorbeeld bij ons heel hard leeft, is: we hebben die grote clubs nodig om in Europa het goed te doen, waardoor We het doen hoofdstukken... het niet goed in Europa. Oké, okay, dat is een andere zaak. <laughs> daar, daar spelen we, dat is een andere discussie waar ze misschien toe komen. We Spelen daar een, een, een spel dat tegen ons, de kaarten zijn daar zo tegen ons verdeeld? Dat, kan niet. dat is een marginale dat is, rol. Dat is, ja, ja, absoluut. Dat, is, hè, dat is geweten. Maar toch speelt, en dat zie je ook in die discussie over die fiscale voordelen weer tegenkomen, wat is het argument dat gebruikt wordt? Onze positie in Europa gaan we verliezen. En dat is ook hier. Hè. Neem van Club Brugge en van Genk en van Anderlicht, die verhouden TV-gelden af. En onze vertegenwoordigers op het Europees toneel hebben minder geld. Dat is iets wat in de Premier League eigenlijk bijna niet speelt. Want hun vertegenwoordigers in Europa doen het wel sowieso goed. Spanje is bijvoorbeeld ook naar een collectieve deal gegaan een aantal jaar geleden. Een deal die nog altijd Barcelona en Madrid veel meer geld oplevert. Met eigenlijk een heel gelijkaardig achterliggend idee. Spanje moet wel collectief gaan om meer uit die tv-rechten te halen. Maar we kunnen onze topclubs niet handicappen op de manier... Maar je
0: handicapt de kleine clubs.
2: Tuurlijk, Tuurlijk, maar dat is... Dus eigenlijk opnieuw, met een... nieuw. zeg
0: ik. Met, ja, ja, een, ja, ik woord, ik, ik snap die... wat je bedoelt. En ik, ik begrijp ook het, het bredere plaatje. Het ja. is heel simpel. Be, 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 ze bekijken het vanuit het internationale standpunt. Maar als je kijkt hoe we daar presteren de laatste vijf jaar, ja, is de, het dan wel... Verantwoord dat we dat doen? Kunnen we dat wel rechtvaardigen? Dus de
1: vragen, Bart, Bart Vragen bijvoorbeeld, kijkt heel hard om de stappen omhoog te zetten. Kijk naar een Ajax, een PSV met de kleinere Duitse clubs. Hij wil duidelijk een stap zetten op de internationale voetbal. En Club Brugge ontgroeit België. Eén. Is dat wel zo? Is dat realistisch? Gaan we ooit in de huidige voetbalmarkt nog meedoen op dat niveau? Ik denk van niet. Dus welke meerwaarde heeft het dan nog om die tv-gelden zo te gaan herverdelen bij ons, terwijl het misschien interessanter kan zijn, om een betere herverdeling van die tv-gelden te krijgen en dus ook een betere, spannendere Belgische competitie, wat volgens mij veel belangrijker is dan resultaten in Europa die ze nooit zullen
0: behalen. Ja, het andere argument dat je dan krijgt is wel vaak, ja, er zijn nu eenmaal meer mensen die naar Anderlecht en Club Brugge willen kijken. Dus is het logisch dat die ook meer geld verdienen.
2: Ja, maar dat doen ze sowieso al, hè, zoals jij al aangaf. Um, ik denk dat dat terug gaat, we hebben het er vooraf al even over gehad, tot de fundamentele discussie, waar vinden we dat ons voetbal eigenlijk moet doen? Is ons voetbal een... Hè, moet dat eigenlijk in diensten staan van die... Uh, Europese avond waarin Club Brugge het Leipzig moeilijk maakt? Of moet ons voetbal in dienst staan van wat is de beste Belgische format Spannende competitie. En voor hier, ja. voor onze lokale fans uh, te bedienen? Dat tweede toch? Daarvoor is de Pro League er toch? De Pro League is er niet om een UEFA-competitie te gaan ja, bespelen. Ja, maar van de andere kant is dat UEFA er natuurlijk wel. En UEFA heeft dat kader ook op zo'n manier ingericht dat het voor onze clubs per definitie bijna onmogelijk is om daarin mee te doen. Tuurlijk. Wat een dubbel negatief effect heeft, zowel de UEFA competitie is niet meer spannend doordat er kleine en grote landen zijn die niet met elkaar kunnen concurreren eigenlijk in elke kleine competitie heeft hetzelfde probleem. Ajax in Nederland, bij Brugge en, en dat probleem is dan eigenlijk dominantie nationaal om dan en ook door die Europese campagnes. Dominantie nationaal, maar een marginale
1: rol Europees. Dus je hebt langs beide kanten voor de consument het minste resultaat. Want je mm. Belgische club is niet competitief in Europa, maar de Belgische competitie is totaal niet spannend. Mm. Dus dat, dat, iedereen voelt toch, elke fan voelt toch dat dat systeem niet houdbaar is, want de fan gaat afhaken maar, op dat na, systeem. Kijk
0: naar het financieel verschil. De, de budgetten van Club Brugge en Serain. Ja. Jij hebt die, die opgeschreven. Wat was het? De club Brugge heeft een budget van 90 miljoen, Serain van 4. En dan gaat Club Brugge, krijgt er ook nog eens meer TV-geld, danserij, een pak meer. Ja, ja. Dan is het toch... Er zit totaal geen evenwicht in. Ik volg even dat wel een beetje, eerlijk gezegd.
2: Ja, ik ook. Dus ik eh, denk, denk niet dat we het daarover oneens zijn, dat er daar stappen te zetten. De reden dat die stappen niet gezet worden, is omdat we ook aan een aantal dingen willen vasthouden die we als traditionalisten in ons voetbal... Bijvoorbeeld de Superleague. Het, het is een scheldwoord. Maar het is wel een systeem dat de kiemen in zich draagt om een aantal dingen op te lossen die nu verhinderen dat, uh, dat, dat die herverdeling er komt. Bijvoorbeeld, uh, we zijn allemaal heel blij met promotie en dalen, maar dat is wel een systeem waarin je heel veel circulatie hebt aan de bodem van je competitie. Een reden waarom dat in, in Amerika wel dient, solidariteit met die bodemclubs wordt ge, ja, ingevoerd, is dat iedereen weet... Uiteindelijk ben ik safe.
0: Maar het is wel een systeem waar de bazen in de Amerikaanse sporten jaloers op zijn. Adam Silver, commissioner van de, van de NBA, de grote bazen, die kijkt met jaloezie naar het systeem in Europa dat je kan stijgen en dalen. De
1: sportieve spanning is er wel. sportieve spanning, je
0: hebt constant iets om, om voor te spelen. Kijk nu naar het NBA-seizoen, we zijn halfweg iets over veertig matchen van de 82. Dan is er veel van de spanning even uit, omdat je op dit moment gewoon zit. Terwijl als er iets is om voor te spelen, je kan stijgen, je kan dalen, dan is dat vaak iets anders. En ik weet dat ze daar wel jaloers op zijn, maar... Puur economisch gezien zorgt het wel voor een geruster gemoed bij de eigenaars, natuurlijk. Het is
2: een, het is een keuze die je moet maken. En in Europa worden er veel keuzes gemaakt die zorgen voor extreme sportieve concurrentie. Ook bijvoorbeeld hoe het prijzengeld dan verdeeld wordt. Niet alleen in onze competitie per rangschikking, maar alle competities in Europa hebben een component in hun tv-geld op basis van rangschikking. Dat doen de Amerikanen ook niet. Het Champions League prijzengeld wordt behalve de marketpool, ook verdeeld op waar je komt in die competitie, zorgt er allemaal voor dat clubs eigenlijk zich pas kunnen... Ja, dat commercieel en sportief succes enorm hand in hand gaan in het Europees voetbal. Wat ook wil zeggen, dat als je toevallig dat, commercieel, dat sportief succes om verschillende redenen niet haalt, dat je een commerciële ramp tegemoet kan gaan. En dat is natuurlijk... Waar ja, dus eigenaars uh, ja. bevreesd voor zijn.
1: Ik ben aan het nadenken hoe dat je die, die topclubs in ons huidige voetbal zou kunnen overtuigen. Om, om, om te kijken naar het globale Belgisch voetbal en dat plaatje. en dat het voor hun interessant kan zijn om zwakkere ploegen sterker te maken en breder te Dat kan je alleen maar lokale. doen. Hoe je, kan je ze overtuigen?
0: Door te zeggen: op termijn gaan jullie er wel meer aan verdienen. Alles draait om geld. Hè? en als ja. ze er, Dat is mijn redenering tenminste. Als je hen niet kan verzekeren. Maar, door de kleinere clubs groter te maken. gaan jullie er op termijn ook. Profijt uithalen, gaan ze toch nooit mee willen? Ja,
2: ik denk, je, denk dat er daar, Kan je dat financieel hard maken, ja? Er is zeker iets voor te zeggen dat er, hè, dat er een interessantere competitie kan zijn als iedereen gelijkere middelen heeft. Maar natuurlijk, uh, voor Belgische clubs is wat ze kunnen verdienen in het Europese voetbal zodanig veel belangrijker dat zolang als die ja, carrot, hè, zoals de carrot en de stick, zolang als die carrot voor hun neus wordt gegeven, Gehouden door de UEFA, zal er nooit. Je kan met inkomsten uit België niet compenseren wat Brugge kan halen uit een succesvolle Champions League campagne. Dus, dus dat is het CV, enige cv geld geldt. gaat gigantisch
0: nee. omhoog moeten gaan dan.
2: Ja, en dat denk ik is niet realistisch, zelfs niet met de. Spannendste Belgische competitie die je kan bedenken? We zitten
1: nu al op uh, 100 miljoen euro per voetbalseizoen, wat, veel, wat hoger is dan bijvoorbeeld Nederland, Klopt. wat eigenlijk raar is, want het Nederlandse niveau, de competitie vind ik gewoon hoger.
0: Bij de topclubs. Uh, Vergeet de kleinere clubs ja. niet, hè, Evert.
1: Dus 100 miljoen euro voor een jaar Belgisch voetbal is al waanzinnig veel, want dan zit je ook te kijken naar, met alle respect, Eupen Kortrijk... Uh, Beveren-Virton, dat zit ook allemaal in die 100 miljoen. En inderdaad, dat allemaal spannend en enthousiast krijgen en volle stadions krijgen, is, is, is misschien utopisch, waardoor een Brugge denkt, ja, op korte en zelfs middellange termijn is voor ons interessant om gewoon drie jaar op rij voor die Champions League potten te gaan en die concurrentie met de rest in België alleen maar groter te maken.
2: Dus oh. die zit daar wel vast. Maar dat is, dat is exact... Hey, dat is ook wat ik... UEFA heeft het systeem... Hey, heeft kapot een, heeft een systeem Wat well, kapot gemaakt, het systeem was er. En doordat er veel meer geld... uit hey, voetbal, dat wil ik ook nog wel eens even zeggen in de podcast, is een, Euro een Europees economisch succes vooral zonder weerga. Hey. Er, is weinig, er zijn weinig sectoren in Europa die sinds 2000 elk jaar zo hard gegroeid zijn. Waar we nu spreken over honderden miljoenen, spraken we toen over tientallen miljoenen. Hey. Dus in dat opzicht... Is het ook soms vaak, ja. is soms vaak raar om te spreken over een sector in crisis, want er is meer aandacht, meer geld, uh, meer succes in dat opzicht dan ooit tevoren. En tot Covid was dat ook elk jaar, jaar op jaar Maar zo. er zijn...
1: Allee, dat is, ik slaag veel stappen over, ze biedt terug naar doe, de stelling.
2: Do, het <laughs> is uw
0: podcast, hè. <laughs> nee, er zijn <laughs>
1: toch maar twee succesverhalen. Dat is Premier League en Champions League. Toch?
0: Ja. De rest, de bedoel je dan? Ja,
1: de rest. Sorry. De rest, alle andere maar, competities, ieder... met alle respect, liggen toch deels op hun gat, zijn tanende, worden minder en minder spannend. Clubs in crisis,
2: Premier League, Champions League, dat is succes. Al de rest. Het succes van de Premier League is op termijn, denk ik, de bedreiging voor het succes van al de rest. Omdat zelfs de, de topclubs in de andere Europese landen hebben nu aangevoeld: van kijk, die jongens zijn al aan het losrijden. Ja. En dat is een van de grote verklaringen van de Premier League. Maar Hoe, komt dat, hoe komt dat dat de
0: Premier League al de andere competities zo hard aan het losrijden is? Want het is een splijtende demarrage eigenlijk. Ja,
2: iedereen groeit dan ongeveer hetzelfde percentage, maar de Premier League groeit van een veel hoger niveau. Hè. Dus je hebt, als de Premier League er elk jaar 20% bij doet, ja, 1,2 maal 100 miljoen voor een heel lange tijd versus 1,2 maal 10 miljoen is veel meer. Maar hoe
0: komt het dat ze dat ook gecreëerd hebben, dat het bijvoorbeeld bij, bij, voor de liga niet
2: lukt? In verschillende markten heeft de Premier League zijn voet eerst in de deur gezet. En daar is de VS bijvoorbeeld bij, China is daar deels bij. En wat de Premier League nu ophaalt, buiten de UK, is eigenlijk al belangrijker voor hen, of... Nee, het is, het, eigenlijk halen zij meer op, buiten de UK, dan de meeste andere competities in hun eigen land. En bijvoorbeeld in de VS halen zij meer op dan de Major League Soccer om maar een idee te geven. Dat is dus... Eh, ja. Dat is dus... Waar, Waarschijnlijk dat in België waar ook staal. meer dan
1: de Pro League. Ja,
2: dus het is eigenlijk... Van wel miljoen. Ze hebben hun voet zo hard binnen de deur daar, dat ze eigenlijk zelfs de opkomende eigen competitie van dat land dat is wel hard. Ze snel af geweest zijn. Maar het is het, Maar dat dat voor de Premier
0: League dat het dan wel lukt, en voor La Liga ja, dat niet, want jij bent ervan overtuigd, jij vindt La Liga intrinsiek beter dan de Premier League, wat complete onzin is, maar tot daar ja. aan toe. Maar jij bent ja. overtuigd dat het kwalitatief Beter is, waarom lukt dat voor zo'n competitie dan niet om ook in de VS ja. die voet tussen de deur te hebben? Want je praat over Real, over Barça, een paar jaar geleden was het nog altijd Messi tegen Ronaldo en toch maar, is het de Premier League ja, die daar
2: dan ja, staat. Ik, ik kan er wel een aantal redenen voor bedenken. Ten eerste, Engelse coverage is enorm belangrijk en die is natuurlijk voor de Premier League van het allerhoogste niveau, durf ik wel zeggen. Um, je hebt Match of the Day, dat is gewoon een, een goed programma, voor, zelfs voor België om daar te kijken. Absoluut. Uh, en de Premier League heeft altijd uh, een heel hoop... Heeft, het is, en dat is dan komen bij onze buitenlandse eindar, maar het is perfect mogelijk om in de Premier League te investeren als ik een Amerikaans investeerder ben. En ik heb wat sportclubs in de VS. Ik kon altijd al de Engelse clubs uh, kopen en erin investeren. Manchester United is op de beurs geweest. Maar die structuur hebben zij altijd al gehad vanaf 1950 kunnen wij teruggaan jaarrekening opvragen toen waren ze ook al public limited companies. Dus die hebben geen, eigenlijk nooit echt zich verzet tegen dat idee van voetbal is, is een business. En dat voor een Amerikaanse logica is dat perfect. Want in de VS is er eigenlijk geen discussie over. Die sportclubs, dat is business. Sport is business kijk, naar, ja,
0: ja. kijk naar de clubs. Arsenal is van de Crankies. Uh, Man United is van de Glazers. Um, wel liefst nog in de handen van, uh, van Amerikaan. Tot Tottenham Hotspur. Palace. Tottenham Je hebt zoveel clubs die, in eigen, ja. die eigendom zijn van Amerikanen. Liverpool is van de Fenway Group. LeBron James is mijn eigenaar van Liverpool. Ja. Ja. Om maar te zeggen...
1: Awel, maar dan is het toch ergens uh, ridicuul, om uh, um te denken, uh, Mark Koeken, Bart Verhagen, uh, Bruno Venanzi, als je, uh, van waar die nog gaan moeten komen, dat die ooit... Wat, wat is het doel op die globale markt voor die Belgische ploegen? Dat vraag ik me toch nog altijd af. Wat, wat denkt Verhagen en Koeken daar... Te bereiken te gaan doen. Behalve de kloof met de rest van België groter te maken en de nationale competitie een beetje kapot te gaan spelen. Maar internationaal valt daar toch niks te rapen als die landencompetities blijven bestaan. Als België, België blijft, Nederland, Nederland, dan gaan we dit blijven doen en gaan de verschillen tussen KV Mechelen en Brugge groter worden. Wij zullen ja. nog wel kijken, maar de jonge kijker gaat wat afwaken en ondertussen is voetbal tanende en alleen de Premier
2: League gaat ervan profiteren. Wat, wat willen die? Maar, wat wil Koeken? Wat wil vragen? Op, op lange termijn, denk ik, is, is de Premier. League. Uh, het, het succes van de Premier League heeft iedereen wakker gemaakt in de andere landen en gezegd van dit kunnen we niet meer bijwerken. En dat is nu wat, wat je ziet. Barcelona heeft nu, en, en, en Real Madrid hebben nu wat Ajax had in 1999, namelijk het idee van, we doen alles goed. Oh, Barcelona. Dat lukt niet. niet. Ja. We doen alles goed, maar we komen er niet meer aan. En dat is een kwestie en die zijn nu wakker geworden. Hun antwoord is dan geweest om die Super League op te richten. Maar als je nadenkt over op een heel economische manier welke competitie kan je kan organiseren in Europa die het meeste geld opbrengt, ja, dan is het overduidelijk dat dat een competitie is waarin niet Wolverhampton, Aston Villa gespeeld wordt door, een, door twee topclubs. Want dat zijn twee kleine markten. Er zit geen topclub in Praag, in Warschau, in Wenen, in Berlijn zelfs, in Kopenhagen, in Brussel, in Amsterdam, in, en ga zo maar door. In dat opzicht, en dat is ook... Die Super League was een mislukt idee van bij aanvang, doordat ze daar eigenlijk volgens mij niet deftig over hadden nagedacht. Maar het feit dat een Amerikaanse bank dat wou financieren, is daarom. Omdat er in Europa wel enorm opportuniteit ligt.
1: Om het nog beter
2: te gaan om doen. Het, om tenminste die topwedstrijd te laten spelen tussen clubs die in markten zitten, die, die, die veel interessanter zijn dan... Zes of acht clubs in
1: Londen. En denk je dat dat ergens op een papiertje staat? En ik heb zijn naam al veel genoemd, maar bij Verhagen op zijn lange termijnplanning zegt hij van uh, voor mij is het niet genoeg om de allergrootste te zijn in een kleinere markt. Nee, hij denkt vooruit, als er ooit zoiets komt, dan koop ik mijn plaatje in die competitie en dan zijn we pas echt vertrokken.
2: Ik weet, ik kan niet het hoofd van Bart vragen kijken, maar ik zou daar op mijn papiertjes zitten als ik hem was. Um, puur als, als zakenman dan, hè. Uh, en ik denk ook bijvoorbeeld, het was gemakkelijk voor Ajax bijvoorbeeld dat ze niet moesten zeggen hè, dat ze voor of tegen die Super League waren, omdat ze niet uitgenodigd waren natuurlijk. Maar eigenlijk uh, is eigenlijk een ze meteen, ja. zou zou wel van pas komen.
0: En, die naam is al veel gevallen, hè, Ajax. Want je vroeg daar net van waarom zij zou waarom zou vragen waarom ja. zouden zij zo in willen investeren? Ja, dat is het antwoord, hè? Ajax. Ajax heeft de halve finale van de Champions League gehad een paar jaar geleden en daar halen zij miljoenen uit, hopen te kunnen doen wat Ajax om de zoveel jaren doet, wat Ajax nu aan het doen is. Als je kijkt, je hebt het net gezegd, eind jaren negentig, zaten ze ook in een dal daar, dus ze zij zijn er ja. helemaal uitgeklauterd. Is, is dat niet toch altijd het voorbeeld voor onze topclubs ja, maar waar ze naartoe willen?
1: Dennis, ten koste toch van de nationale competitie. Denk je dat dat voor Willem II, VVV, KC zo interessant is? Dat Ajax 60 miljoen krijgt van de Champions League en zij niks... Nee, maar de maar, ja, eredivisie gaat daaraan kapot, hè? Maar 30
0: jaar geleden was het toch hetzelfde in Nederland? Nee,
2: de verschillen zijn echt exponentieel veel groter geworden. Ze hebben er ook nog een nog ongelijkere verdeelsnootel over TV-richting. Ja. Dus ah, echt? Enkel ja. oui. en alleen op prestaties. Ja, maar Hollanders zeker. zijn hun portefeuille. Dat is on dus, ongekend, uh, hè? ongekend, Maar het is wel zo. Het is inderdaad een soort van voorbeeldclub. Maar je merkt zelfs voor die club die eigenlijk... Hè, Waarvan je kan zien van de management zit goed jeugdwerking zit goed, transferbeleid zit goed. Zelfs dan spreken we nog van een mirakel als die de halve finale En dat is het verschil. Als je Chelsea bent of je doet Manchester City en je doet gewoon alles oké, okay, dan speel je de halve finale van de Champions League. Als Ajax zijn, dan moet je alles perfect doen. En dat is het verschil. En dat is dus iets waar je... Je kan niet alle jaren altijd alles perfect doen.
1: Maar ik word er wel op zich droevig van, omdat eigenlijk... Ik ben een, ik ben een fan van een niet-topclub. Wij, bij het KV Mechelen, wij zullen nooit structureel voor de Champions League spelen. Wa waarom zou ik dan fan blijven van de Pro League? Waarom zou ik blijven gaan kijken? Buiten van, het zijn mijn vrienden, het is een gezellig stadion, maar de spanning gaat er wat uit verdwijnen. Uh, er komen... Clubs die dankzij financiële doping, maar eigenlijk zonder traditie, plaatsen innemen. De competitie, de landelijke competitie, wordt gewoon niet interessant meer voor mij als fan van een niet-topclub.
2: Moet ik dan ook naar Anderlecht en Brugge gaan? Omdat het daar gebeurt. Um, als de Superleaker ooit zou komen, dan denk ik dat Calvin Mechelen er waarschijnlijk niet voor zal uitgenodigd worden. <laughs> um, dat is Maar dat keihard, is natuurlijk een, een harde voorspelling die ik doe, hè. Ja. Um, Maar... Ik denk dat er dan wel... Ergens is er ook dan wel het idee van, als we die, als we die lijn dan ergens trekken, dan kan er ook wel een gezonde... Als we twee buikse clubs of drie buikse clubs in die Super League hebben, en de rest speelt een gezonde competitie, waarin ook dan natuurlijk de hoop of de, die geldzakken van de Champions League zijn dan ook weg, dus dan heb je ook ergens het idee van
1: dan wordt het leuker.
2: Dan kunnen we beginnen praten over wat willen we nu met, dit, met wat er overblijft. Dus eigenlijk,
1: als de K12 innovatief en vooruitstrevend is, dan zeggen ze tegen de G6, doen jullie maar, wij beginnen nu al met die leuke, spannende, lokale competitie. Maar okay. veel
2: van die financieren, hebben wel geïnvesteerd, denk ik, om in de Pro League te kunnen zitten en niet om in de K12 te kunnen zitten.
1: Maar alleen maar omdat ze dromen van dat Europese geld. En dat nemen we weg. Ja. Dat schrappen we.
2: En transfergeld natuurlijk, dat heb ook nog.
1: Ah, is dat een volgende stelling, Dennis? Het
0: kan er een zijn. Uh, een van de stellingen, ik heb er heel veel. Het kan onmogelijk <laughs> ja. zijn om ze allemaal te behandelen. Um, het transfersysteem zou beter ophouden te bestaan.
2: Ja, dat zie ik, ja.
0: Wat is het alternatief?
2: Het alternatief is dat we gewoon de arbeidsmarkt... Uh, en nu gaan we economisch even. Uh, ik weet niet hoe het met jullie contracten zit, maar als ik uh, van werkgever wil veranderen... Dramatisch. Dan, uh, dan moeten er geen miljoenen betaald worden. Hè. Dan mag ik gewoon... Uh, stel, ik heb morgen een aanbieding van een universiteit in, uh, in België, jongens, als je ziet. <lacht> uh, dan, uh, dan kan ik gewoon vertrekken. En dat is natuurlijk wat je in het voetbal ook zou kunnen doen. Um, er zijn voordelen aan het transfersystemen. dikwijls wordt gezegd: er is een vergoeding voor opleiding op die manier. Er is een vergoeding voor clubs die risico nemen met jongeren. En dat klopt ergens wel, maar als je kijkt wie dat er het meest aan verdient, zijn het eigenlijk niet per se de clubs die die, die spelers per se opleiden. Het zijn eigenlijk eerder die tweede generatie clubs die een speler hebben, kopen voor enkele miljoenen, maar verkopen voor 60, 70 miljoen. De grote. Winnaars van de transferseemers zijn Porto, Benfica, Ajax. Eigenlijk Dortmund, niet de echte, Leipzig, echte kleine ja. uh, clubs. Monaco. Monaco. Uh, toch niet echt clubs. Hè. Dus het idee dat, dat het nodig is voor training te vergoeden ergens, is volgens mij deels waar, maar een beetje overroepen. Geld laten doorstromen naar door de kleine clubs niet zo heel veel. En wat ik ook zou aanstippen als een groot nadeel is... Veel grote clubs zijn echt spelers aan het hoorden. Die hebben enorm veel spelers onder contract. Om net te vermijden dat ze die ooit moeten voor een grote transfersom binnenhalen. En zit er enorm veel talent op de bank en in de B-ploeg van de grote clubs. Dat we eigenlijk liever zouden zien spelen op onze velden. En als die spelers bij ons zouden kunnen spelen en op het einde van het jaar gratis naar Chelsea vertrekken. Dan zou Chelsea de neiging niet voelen om die spelers al op 22 aan te trekken voor dan... In de B-helftallen, in autolenen, in trans satellietploeg enzovoort. zo. Denk je dat
0: er zoveel jonge gasten dan ook zouden blijven, effectief? Want het blijft nog altijd een grote club. En ook als die gewoon al interesse tonen, als je 19 jaar bent en je droomt van een, van een topcarrière, het blijft wel heel aanlokkelijk. Je moet heel sterk zijn om daar niet op in te gaan, denk
1: ik. Nee, op okay, maar. blijven ja. ze nu. Nee, Ik vind niet, het wel natuurlijk. interessant, want Manchester City stalt spelers bij Lommel, SK, in tweede klasse. Hè. Dat heeft allerlei redenen, maar vooral omdat die spelers niet goed genoeg zijn om onder Pep Guardiola in de eerste ploeg te spelen. Maar inderdaad, ze denken... Ah, daar kunnen we ook nog winsten op maken op een andere manier, namelijk transfersommen. Dus ze stallen die bij Lommel. Maar als die speler inderdaad, als er geen transfersommen in het achterhoofd zitten en die kan kiezen op dat moment tussen, je kan een contract tekenen voor twee jaar bij KV Mechelen of je kan een contract tekenen voor twee jaar bij Lommel, dan wil ik het wel zien, wat die kiest hoor. Maar nu gaat hij naar Lommel, want die zit onder de Citigroup. En City pakt daar risico en zegt, we gaan daar... Eh, wij, maar als die voor KV Mechelen kan kiezen, in plaats van voor LOM of hetzelfde contract, dan kiest hij toch altijd... Dus je krijgt veel betere concurrentie. Je krijgt namelijk sportievere concurrentie.
2: En, en Manchester City subsidieert dan eigenlijk het loon van die spelers? Tuurlijk. Omdat ze weten, zo sparen wij transfersommen uit in de toekomst. en Of kunnen wij nog transfersommen recupereren? En dat maakt de spanning
1: weer in een lokale, kleinere competitie die niet de Premier League is, namelijk de Jupler Pro League, kapot. Want je krijgt ploegen die veel betere spelers ter beschikking krijgen, maar daar eigenlijk het financiële risico niet voor nemen. Want dat, dat neemt de grote
2: club. En nog bijkomend, zou ik nog iets durven zeggen hier. Als je, stel dat ik het idee heb van, kijk, ik heb... Uh... Ik heb hier een club, een traditieclub, en ik wil die terug naar de top brengen. Um, waarom kost dat eigenlijk zoveel geld? Hè? Waar heeft Manchester City bijvoorbeeld... Waar hebben die nu al dat geld aan moeten spenderen? Ja, grotendeels aan transfersommen. Dus eigenlijk, wat hebben die gedaan? Die hebben een heel aantal subtopclubs en topclubs in Europa gesubsidieerd. hebben eigenlijk enorme bedragen daar moeten neertellen aan de clubs die op dat moment al dominant waren. Om die spelers daar weg te krijgen. Die daaronder contract lang. Dus eigenlijk is het transfersteem op die manier ook een soort van entry ticket dat je moet, als je echt bij de top wil, als je Paris Saint-Germain achterna wil, dan kost het je waarschijnlijk enkele miljarden aan transfergeld. Miljarden die je, die je weggeeft aan Barcelona, onder andere. Namelijk aan de topclubs die er al zijn. Ja. En dat is dus iets wat volgens mij ook niet echt ja, de we hebben er onderzoek naar gedaan. En wie wordt daar nu eigenlijk echt beter van? En wie, wie betaalt er nu het meest? En natuurlijk, degenen die het meest betalen, die kunnen we wel opnoemen. Maar degene die er dus beter van worden, zijn dus niet de KVM-echtels van deze wereld. Of zelfs hè, uh, degene die dan per, per toeval... En, en het probleem met transfers is ook je beloont mensen die goed opleiden niet voor een goede opleiding alle jaren. Je beloont ze enkel als ze een goudklompje vinden. En dat is dus niet per se het geval. Je kan heel goed opleiden en toevallig geen keer in de bruin hebben. Ja.
0: Hoe groot is de kans dat het effectief zal veranderen? Dat ze dat durven doen?
2: Heel heel klein, want het probleem is hier ook... Iedereen weet nu hoe het systeem werkt. En veel buitenclubs clubs denken, wij hebben het transfersysteem oh. nodig... om de rekening te doen kloppen. De rekening doen kloppen is natuurlijk een relatief begrip... want waarom klopt de rekening niet omdat de loonsom zo hoog
0: ligt. Maar het is toch een vicieuze cirkel? Dus gewoon,
2: iedereen, inderdaad, hè, als iedereen zijn loon wat zou laten dalen, dan kloppen iedereen zijn, zijn, zijn rekeningen terug. Dus in die zin, ze stopt minder geld in het voetbal en laat de lonen dalen en alle rekeningen kloppen ook terug. Net zo weinig als nu. Ja, dus in dat, dat opzicht... Dat is iets wat ik voor mijn voeten
1: krijg geworpen. Als ik daarover begin, dan zeggen ze... Ah, de Evert is daar weer. Bij Malinois zeggen ze... ja, Hadden wij Aster Franks niet kunnen verkopen, zaten wij wel in de financiële shit, hè, Evert. We hebben daar 7 miljoen voor gehad. Dat geld hebben wij nodig om hier een ploeg op te stellen die ik kan meedoen in eerste klasse. Dat klopt.
2: Om te kunnen concurreren met Genk, die voor 40 miljoen verkocht hebben en ook dat geld gebruiken om hun loonsom aan te vullen. Dus... Opnieuw, dat is eigenlijk... Jij hebt 8 miljoen, geen keer 40 miljoen. Dat is in uw nadeel dus, hè, want 20 miljoen minder.
0: Mm -hmm. Maar als je dat dan vergelijkt met... Want je zegt minder verdienen. Dat zou het kunnen oplossen. Tenminste, het zou een oplossing kunnen zijn. Onder andere, dan gaan de, gaan de boeken nog altijd er even goed uitzien als nu, als je dat gewoon zo doortrekt. Maar als je kijkt naar de Amerikaanse sporten, daar zijn de lonen voor de toppers... Liggen die vaak hoger dan hier? Kijk naar de NBA. Over een paar jaar is het maximumloon in het laatste jaar van een contract, als je een supermax tekent, meer dan 50 miljoen voor maar een dat jaar. Is wat, meer dan 50 ja. miljoen. Maar dat, is wel, dat klopt wel allemaal ja. daar. Omdat dat allemaal afhangt van heel ingewikkelde constructies op zich, maar veel al basketgerelateerde inkomsten. De tv-gelden zijn daar ook complete waanzin. Is er een kans dat we die richting uitgaan? Dat met vaste ja. structuren zit. Zou een, zou een salary cap, een salarisplafond, zou dat iets kunnen helpen aan het... Uh, mooier of properder maken van het voetbal.
2: Maar ik denk dat we... Hey, bijvoorbeeld in de Super League was er sprake van dat ze dat zouden invoeren. Ja. En als je financial fair play benevolent wil bekijken, dat is uh, misschien een slecht vertaalde Engelse term van mij, maar als je, je wil denken van dit was een regeling die zijn voordelen had, dan zou je kunnen zeggen, financial fair play is een soort salary cap ten opzichte van je eigen inkomsten. Het nadeel daarvan is, zoals we al besproken hebben, een... Uh, een lange les hier. De inkomsten zijn zeer ongelijk. Dus als je een salary cap invoert ten opzichte van ieder zijn eigen inkomsten, ja, dan is de uitkomst op het veld ook heel ongelijk. Ja. En zolang je die inkomsten dus niet gelijker verdeelt, heb je dus... En een zeer daarom werkt dat daar wel en beter. En daarom werkt dat daar beter. De salary cap in de NBA en in de NFL en in andere sporten, in de VS, wordt ingevoerd in onderhandeling met de vakbond van de spelers. Dat heeft een heel specifieke reden, namelijk alles wat je met de vakbond van de spelers afspreekt als eigenaars is sowieso uitgezonderd van concurrentiewetgeving in de VS. Alles wat in die collective bargaining agreements komt daar mag je eigenlijk schrijven wat je wil. Dus alle concurrentiebeperking die je wilt doen moet je daarin schrijven. Wat zeggen die spelers? Wij weten, en die weten dat uiteraard ook en die zeggen, jullie willen revenue sharing, jullie willen een salary cap, jullie willen, oké, okay, wij willen een salary floor, wij willen minimum salaris voor rookies, wij willen... Nee, Goed pensioen, voor goede pensioen, uh, wil, ja. injury compensation, bla bla En dat is dus een systeem dat je in Europa totaal niet hebt. Want hoe werkt het bij ons? Bij ons is er ook concurrentiewetgeving, die wordt ook geschonden, maar er wordt dan voor naar de Europese Commissie gaan en die bekijkt dan case by case van, is dit wel genoeg schending, ja of nee? In de praktijk lobbyt men voldoende om eigenlijk altijd zijn zin te krijgen. En is er dus eigenlijk bijna geen controle erop. Ja. Dus het hele systeem met een vakbond en centrale onderhandeling en op die manier alles doen, kan misschien in Europa ook, maar is wel een helemaal andere institutionele inrichting, van, van de sport. Het is ja, er ook Stijn,
0: één grote competitie ja. daar. Dan zou het eigenlijk de UEFA zijn die het moet bepalen. Okay. Dan dit zijn de regels. En...
2: Maar Stijn... UEFA hoeft niet te onderhandelen. Want nee. UEFA is een privaat Zwitsers bedrijf zonder werknemers. He, dus dat he, die nemen geen enkele speler aan. He, die, Bizarre organisatie. Die moeten he. dat eigenlijk. He.
1: Stijn ja. Francis, toch topmakelaar van onder andere Drie Smertens, Toby Alderwereld. Ja, die onderschrijft dat al lang Dat die transfersommen, dat dat moet stoppen. Dat het voor de spelers zelfs beter zou zijn als het niet meer zou bestaan. Um, en dan wordt er in België de perceptie bijvoorbeeld van de wet 78 is heel negatief. Dat is van, als je dat als speler begint ja, te dragen, dan ben je een schande. Terwijl eigenlijk komt die op voor hoe het zou moeten zijn. Voor de rechten die elke is, mens heeft. Dat is gewoon arbeidswetgeving, ja. Dus we kunnen daar toch niet meer tegen zijn. En het is wat jij zegt, de transfermarkt zorgt voor... Uh, voor minder concurrentie onder de voetbalploegen. Dus als fan moeten we daar ook tegen dat is, zijn.
0: Zo, dat is gewoon heel vaak het hart dat dan spreekt vaak. Evert, het supporter, ah, jij wilt weg van mijn club? En je wilt er alles ja. aan doen, zelfs zo'n wet gebruiken om weg te gaan. Veel supporters, denk ik, en zelfs journalisten, ja. nemen ja. dat persoonlijk. Terwijl dat eigenlijk, zoals jullie zeggen, gewoon... De normaalste zaak van de wereld is dat je zegt van ja, ik wil eigenlijk gewoon bij een ander ja. bedrijf gaan werken. Terwijl Daar
1: komt het op neer. Terwijl eigenlijk, en ik, ik, ik leer weer heel veel bij, maar het is inderdaad waar. Er zijn bepaalde clubs die veel meer profiteren van het transfermarkt. Dat zorgt weer voor een onevenwicht in onze pro-league, namelijk inderdaad KV Mechelen kan door minder eh, Europese exposure en andere dingen minder geld vragen voor zijn spelers. Genk en Brugge, Anderlecht, kunnen meer vragen. Dus zij krijgen weer meer geld binnen, wat ze weer in die ploeg kunnen stoppen. Dus als je meer concurrentie wil, een spannendere competitie, schaf dat al af. En je gaat al eh, de budgetten dichter bij elkaar wat als er krijgen. Wat
0: Franks bijvoorbeeld? Ik vraag me af wat bijvoorbeeld... Club Brugge daarvoor, of Resen Genk daarvoor gekregen. Zeker het ja, dubbel, dubbel. Ja. Voila, dat, is dat is toch zo scheef zeggen. als
1: iets? Dus als een speler uh, met de wet van 78 dreigt, ga ik applaudisseren vanaf <laughs> nu? En ga ik zeggen, ja, maar dan moet hij van Bruggen en geen en ander ligt dat ook. Ik wil
2: er twee dingen over zeggen. Ten eerste, het is wel zo, dat en dat is uniek voor voetbal, denk ik, als voetbalclubs, als bedrijven. Geen enkel ander bedrijf heeft op in zijn jaarrekening uh, de contracten van zijn werknemers staan als een post. En dus je hebt als je een richt hebt van een speler die bijvoorbeeld 10 miljoen euro gekost heeft, dat zijn activa op de jaarrekening van de club. Dus in onze clubs, hun, als je kijkt van wat is de club waard, heel veel van de waarde die daarin zit zijn spelerscontracten. Hm. En als je kijkt naar het globale picture in Europa wat wij in die paper deden, is alle waarde van die spelerscontracten meer dan de waarde van de Tangible, als je dus van wat je kan vastnemen in de club. Het stadion, de auto's, de trainingscomplexen. Dus de fictieve
1: transferwaarde is vele malen hoger dan de echte waarde van die club.
2: Eigenlijk de historische transfers. Hè. Dus de, Als je dus iemand koopt voor 10 miljoen vandaag, die komt voor 10 miljoen als een, als een actieve op je op jaarrekening en tijdens de contractuur moet je elke keer die waarde verminderen. Als die op het einde van je contract bijvoorbeeld op 2 miljoen staat, dus is nog een jaar over, verkoopt die dan voor 20 miljoen, dan mag je 18 miljoen euro winst inboeken. En dus als iemand de wet van 78 toepast, wat gebeurt er dan? Die heeft bijvoorbeeld 10 miljoen gekost. Op één dag wordt die 10 miljoen weggevaagd. Dus dat is natuurlijk wel een pijnlijke zaak voor de club in kwestie zijn of haar jaarrekening.
0: Oké, okay. uh, andere stelling? Ja. ja? Buitenlandse clubeigenaars komen alleen naar België om aan spelershandel te doen en zichzelf te verrijken.
2: Um, Buitenlandse eigenaars en uh, inderdaad uh, eigenaars van voetbalclubs. En de meeste daarvan doen al spelershandel en uh, willen zichzelf verrijken. Dus ja. <laughs> dat, is, dat is zeer wetenschappelijk benaderd.
0: Ja. Maar je wil eigenlijk zeggen, Belgische clubeigenaars die kopen clubs om dezelfde redenen?
2: Niet altijd, maar het is wel zo dat, denk ik, ik, ik vind het altijd heel. Um, ik ben heel heel beschroomd om te gaan zeggen het is omdat je van die of die nationaliteit bent dat je een bepaalde intentie hebt uh, natuurlijk is het zo dat je uh, in het verleden Belgische eigenaars had die van hun lokale club hebben uitgebouwd met uh, investeringen en met lokale binding enzovoort waarschijnlijk moeten we dat van niet al die buitenlandse eigenaars verwachten van de andere kant denk ik zijn er ook Belgische eigenaars die hun club uh, niet zo goed behandeld hebben we zijn begonnen met propere handen uh, we zitten wel wat Belgische eigenaars we, bij. Hè? Zitten alle Belgische ja. eigenaars uh, eigenlijk mee tussen. En ook daar heeft alles met transfers te maken. Hè? Dus om nog maar eens te zeggen van wat, wat, wat het dat -systeem, systeem, systeem, systeem ook meebrengt. met zich meebrengt. Ja. En als je dus zegt van waarom komen die naar hier, inderdaad. Wat kan je in België doen? Goedkoop buitenlandse spelers opstellen, want je hebt geen minimumloon. Uh, je kan dus proberen om dat minimumloon te gaan invoeren. Maar dat heeft ook andere nadelen, uiteraard. Um, en als je dus een entry-ticket wil kopen om in Europa aan spelershandel te doen, ja, dan is een competitie zoals 1B, waarin eigenlijk iedereen ja, financieel het water aan de lippen staat, uiterst interessant, want iedereen is bijna op zoek naar verschil. En dat is natuurlijk... Ja, Belgische competitie
1: heeft, heeft daarin de, de perfect storm gehad. In het positieve, als het gaat over aantrekken van buitenlandse investeerders, en dat doet mij pijn aan het hart, want ik ben meer een romanticus en ik zie dat niet graag gebeuren, maar het is wel zo. Belgisch voetbal kwam dankzij de Rode Duivels top in de wereld, nummer één in de wereld. Plots begon heel de wereld te kijken, wat dat landje daar in Europa, die kunnen precies voetballen, er zit veel talent. De ligging is fantastisch. Wij liggen fantastisch. De wetgeving voor, voor eigenaars uit Amerika, Azië, in België voor spelershandel te doen, door. is ja. briljant. Nee, maar dat is zo. In dat Nederland, je Nederland ja. moet je 350.000 euro leggen als je een Braziliaan wil kopen. In België is het denk ik 70.000 of 80.000. Ja. ja, dus... Dat is gewoon fantastisch. Ik weet bijvoorbeeld bij Manchester City, en, en dat weet ik uit heel goede bron, was één van de puntjes op de lijst waarom het Lommel werd, omdat de luchthaven van Eindhoven vlakbij was. Ah, dat, kijk, dat, is, dat vind ik, dat zijn van die absurde overnames die ik niet kan begrijpen. Um, wat ik mij afvraag is, die investeerders beseffen toch ah, dat ze niet allemaal geld gaan verdienen in ons voetbal. Oostende, Beveren, Dijnzen, Lommel, allemaal schone Belgische clubs, maar die buitenlanders, die pompen daar dan geld in, maar die krijgen dat daar toch nooit meer uit. Dus waarom doen die dat?
2: Ja, dat was inderdaad een heel opvallend uh, dingetje met die overname van Dijnsen, dat men zei we willen binnen x aantal jaar in top 5 in België spelen.
1: Dat heb ik er nog uh, horen
2: zeggen, hè. En niet iedereen kan top 5 in België spelen, nee. want we zijn met te veel clubs daarvoor, hè? Dus in, in dat opzicht is het zijn sommige overnames in mijn ogen ja, logischer dan andere. En ik heb... Denk ik, in België zijn er heel veel, zoals je zegt, dat zien we ook, die club kopen als deel van een netwerk voor spelers, de stallen voor spelers ervaren te laten opdoen. Monaco, Manchester City, maar ook mensen die gewoon een netwerk hebben van vier, vijf clubs. Die mensen, waarschijnlijk zijn die vooral geïnteresseerd in ons liberale regime, goede bereikbaarheid voor scouts en zo verder. Dat is allemaal waar. Maar er zijn ook investeringen gebeurd door buitenlandse heren die, denk ik, wel. Ja, zinvol zijn. En bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, om ze nog eens te noemen, vind ik persoonlijk een voorbeeld van een, ook een Sleeping Giant die ze hebben wakker gemaakt. Want de grootste stad van Europa, waar eigenlijk maar één club is, die club die stond vierde vijfde in de Franse competitie. En dan zeg je Antwerp. Wat... Sleeping Giant. Ik zou Antwerpen kunnen zeggen, maar ik zeg het nu bewust niet, omdat ik omdat mijn eigen... <laughs> maar dus
1: inderdaad... Daar zit nog een economische realiteit achter. En van. er wordt ook ja. in,
2: geïnvesteerd in het revenue potential. He. Door een nieuw stadion te bouwen, krijg je op termijn... Het, er is een mogelijkheid dat Antwerpen in de toekomst meer geld opbrengt dan vandaag. Ja. Die,
1: en dat heb je bij Union ook nog wel? Maar
2: er zijn er Denk ook waar je? je dat moeilijker ziet. Voilà, maar er zijn toch clubs in België waarvan je weet: ja, dit is het en het zal niet meer maar worden. Die, dat is ook niet erg. Die gokken er misschien op dat wij met deze discussie de Prolik overtuigen om meer te delen met die kleine clubs. Ah, en dan. Ja. Uh... <laughs> ik ik,
1: ik, ik zeg nu: uh, Beveren bijvoorbeeld is, is ook in Amerikaanse handen gevallen. Uh, ja waasland Beveren je komt op de freight deal als grote, allez, als, als buitenlands investeerder en denk je, yes, now we got Bevery, we're gonna make some money. Allez, ik, ik probeer me dat in te beelden wat daar de gedachtegang van is, buiten dat je alleen maar kan denken, dat moet iets loes zijn, toch?
2: Er zit in elk geval, hey, het het potentieel van dat stadion, het is zo... Dat is klein. En die lokale markt waarschijnlijk ook. En dat is niet om één welke ploeg in België in discredieten mee. brengen. Maar dat is er zijn zo. gewoon ja. kleine markten bij. Alla. En die, die mensen zouden niet investeren in de andere KMO's die in Bever actief zijn. Want dat is uiteindelijk zo. Het voordeel dat die, dat die voor die balans is, is gewoon ook bijna gratis. Het, het wordt, er wordt van hen ook bijna niks gevraagd. Als je gewoon al bereid bent om de schulden erbij te nemen.
1: Dan zien ze, al graag dan zien komen. ze wel al graag komen. Het is dat sowieso is een koopje voor buitenlandse. Ja, het is te ja, makkelijk. En, ja. en
2: sommige... Ay, is het te gemakkelijk of niet? Ik denk dan van die clubs zouden in der, op een lager niveau spelen zonder die buitenlandse steun. Dus ja, wat willen die supporters? En dat is... Je kan mij niet in die hun plaats stellen. Wat? wat heb je liever...
0: Kijk, Kijk naar kvo Ja. Ook overgenomen? En die hebben nu al wel wat geld verdiend hè, door een paar transfers. Jelle Bataille die is naar Antwerpen vertrokken bijvoorbeeld. Uh, Blessing is nu weg. Daar hebben ze ook anderhalf miljoen voor gekregen. Sakala. Sakala weg. Maar die nieuwe eigenaars, of nieuwe de Amerikaanse eigenaars, want zo nieuw zijn ze op zich niet meer, hebben nog niks terug in die club gestoken. Weinig, weinig. Ja. 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 Dus dat wil ook wel iets zeggen. Wil ook wel zeggen misschien... Maar, okay, vanaf dat het iets oplevert, ja. dan gaan we het wel nou, gewoon ja. zelf houden.
2: Want wij hebben het risico genomen, hè? Ik vind het ook heel maar, maar je
0: zegt eigenlijk net dat er geen risico is, of bijna geen risico ja, is. Er is een,
2: ja, die, die, die schulden die zijn er natuurlijk wel. Hè. Dus op een bepaald moment kan er ook iemand komen die zegt, die schulden bekomen ze op En dat is natuurlijk... Maar heel veel schulden in België zijn toch leningen van investeerders? Van investeerders, van vorige eigenaars.
1: Dus dat zijn eigenlijk dat is,
2: schulden aan zichzelf? Dat is zo, dat is bij Antwerpen nu ook net En gebeurt, die rekenen hè?
1: ze in op een eventuele latere verkoop van de club. Dat pakken ze erbij. Ja. Dat zijn geen echte schulden, toch?
2: Goh, uh, dat hangt er vanaf. Als, als die bijvoorbeeld als een vorige oh. eigenaar schulden gemaakt heeft, jij komt als investeerder erbij, dat zijn geen schulden aan nee, jou nog niet, niet hè, okay. op dat moment. Maar, dus dat neem je dan wel als risico. Maar inderdaad, voor, men, voor mensen met die investeringsportfolio zijn dat voetbalclubs in België zijn kleine bedrijven. Peanuts. Met tien, enkele tientallen werknemers, met enkele miljoenen omzet. Dat is een buurtwinkeltje, hè? Ah, dat is geen. Dat is <laughs> Mooi woord.
1: Geen... Maar als
2: dat een buurtwinkeltje
1: is, laat dat dan de buurt.
2: Okay. Niet, niet
1: alles moet een Albert Heijn of een Delijs worden. Hè. Hey,
0: appie is goed, hè. Ja, mag... <laughs> Oké, okay, we gaan zo meteen verder gaan. Ja. Ik heb nog heel wat stellingen, maar ons PlaySports-uur zit erop. Dus voor de playsports kijker, als jullie verder willen kijken, ga naar het YouTube-kanaal van PlaySports. Daar kunnen jullie alles verder volgen. Of uh, als jullie willen luisteren, ga naar de audiokanalen van Friends of Sports. Daar kan je gewoon alles verder checken. En voor we afronden op PlaySports, uh, wil ik jullie zeker zeggen, om uh, vrijdag avond om vanaf dit weekend te kijken naar het nieuwe seizoen van Kantine. De eerste aflevering komt eraan met Richie de Laat. En dat is zeker de moeite. Het is van een van de weinige programma's waarin Erik Goens zijn gasten niet laat huilen. Dus dat is absoluut de moeite om ook te bekijken. Nee, echt Een top aflevering met Richie de Laat. Hij is eerlijker dan hij altijd al is. En het is Spannend. een eerlijke mens. Dus het is de moeite. Dus aan de Play Sports kijker, dikke merci. Tot volgende week. Dan is Sam hier. Oké, okay, goed. Wij gaan verder voor het YouTube-kijker en voor de luisteraar, voor de meerwaardezoekers. Jawel, maar we
1: zaten midden in een inter interessante discussie, want ik had natuurlijk Beerschot niet, nog niet genoemd. Die hebben zich helemaal opgeworpen vanuit Eerste Provinciale, was het zelfs, denk ik. Eigenlijk met de kracht van de fans, omdat daar 6.000...
0: En met de kracht van Wilrijk. Om
1: de, ja, en omdat, vermeld worden. Weer, omdat er 6.000 zotte fans zeiden, wij pakken ook een abonnement... In eerste provinciaal vierde klas. Ja. Daarom had die club potentieel. Die werpen zich helemaal op. En vanaf het moment dat die in de profliga kwamen, hebben die een Saoedische investeerder binnengelaten. die nu eigenlijk er niets mee doet. Die die club terug gaat laten degraderen. Heeft dat bij Sheffield gedaan. Ik denk Chateauroux staat er ook niet goed voor. Het zit allemaal in die man, zijn portefeuille. Wat is de bedoeling? Dan moeten fans denken toch van... Oh jongens, wij verkopen onze club aan een Saoedi. Een club die we met ons eigen kapitaal, met abonnementen, hebben opgebouwd. Die verkopen wij aan een gast waarvan we niet weten wat hij ermee van plan is. Ja.
0: Dat klopt. En die er niet om geeft, of om lijk te geven.
1: Lijk te geven. En dat is toch enorm frustrerend. Dus dat model van die buitenlandse eigenaars... Is wat, toch
2: vaak niet ook, goed? Wat, wat ook, denk ik, bij Beerschot... Ah ja, ik vind het moeilijk om over Beerschot... Uh, ik zal, uh,
0: <laughs> als antwoord supporter. Als, ja, gewoon
2: als economisch. Het is heel, heel gemakkelijk om ze tegen de, de, de schenen te stappen. Wat <laughs> um, inderdaad heel vreemd is, is Beerschot is op zich een club die ruim groot genoeg is om in 1A te spelen en break-even te draaien en zich geen zorgen te hoeven maken, denk ik. Dus Met die achterbaan, het, ja. Het, het is ook raar waarom... In, het is eigenlijk geen typisch target voor zo iemand, want je zou denken, die club heeft eigenlijk geen, geen lopende tekorten nodig om op dat niveau te acteren. En dat is, denk ik... Ay, dat zij failliet zijn gegaan met hun vorige eigenaar was op zich ook misschien al wel vreemd, want zij hadden volgens mij ook het potentieel om toen op dat niveau te acteren, dat ze toen bereikten.
1: Is het dan omdat alle concurrenten rondom hun... Uh, het wel doen. En dat, dat is omdat hij dat... in
0: een paarsberenpak naar de grote markt is gegaan. <laughs> dat is de enige reden. <laughs>
1: nee, maar oh, je ja. moet. Kijk, ondertussen, nee, nee, ik, ik het. noem het bijna unicorns. Hè? Belgische profclubs die nog in handen zijn van volledig Belgische investeerders. Ja. Het is een zeldzaamheid aan het worden. Dus die ploegen zitten in een soort van red race. Hoe lang kunnen Gent, Genk, KV Mechelen, waargem het nog uithouden zonder een club ja, te verkopen?
2: Ze krijgen ook geen hulp, hè? dus het is ook niet... Zoals we het al eerder bediscussieerd hebben, er is ook geen echt plan om van 1B een competitie te maken waar het goed toeven is.
0: Het wordt alleen maar erger, lijkt me. En
2: dat is dus ook: het, het is een vage vuur in zekere zin. Iedereen wil er zo snel mogelijk weg. nou en geen enkele club maakt een budget met het idee: dit is onze plek in de wereld, in de piekorde. En hier horen wij thuis. Iedereen wil daar zo snel mogelijk weg, maar dat kan niet. Want sommige clubs moeten daar nu één keer spelen in, huidige, in onze huidige piramide. Dus
1: hoe lang, hoe, hoe lang kunnen die clubs uit handen blijven van buitenlandse eigenaars in het huidige voetbal?
2: Ik denk dat diegenen die groot genoeg zijn, die kunnen gewoon met hun lokale inkomsten eigenlijk doen wat ze moeten doen. En dat zien we dan ook, dat de grootste clubs in België het langst uit handen blijven van. Wie is er niet in handen van buitenlandse investeerders? Wat de G. Dat Alles vanaf de middenmoot.
1: ja. Standaar zal nu misschien als een van de grote vallen. Hè, omdat die nu echt wel in de problemen zitten. Maar ik vind het wel, ik maar... vind het wel een bijzonder... Allee, ik zie het niet... Dan kijk ik vooral naar Mechelen en Waregem. En ja, daar, daar heb ik echt
0: schrik voor. Okay, uh, volgende stelling. Ja. Ja, we gaan een beetje verder gaan. Hè. De fiscale voordelen voor onze voetbalclubs zijn gerechtvaardigd.
2: Dat vind ik dus moeilijk, want uh, dat is eigenlijk een vraag voor politici, vind ik. Uh, die moeten de voor- en de nadelen afwegen.
0: Uh, hoe, zie jij, hoe, de, hoe bekijk jij dat als econoom? Ik,
2: ik vind het huidige systeem... Als je iets wil doen voor het voetbal... ...vind ik het systeem geen logisch systeem. Uh, waarom niet? Het bevoordeelt. En dat is opnieuw het ding. Stop geld in voetbal. Het gaat uiteindelijk naar hogere spelerslonen. Stop 2 miljoen in elke club. En de spelerslonen gaan op termijn 2 miljoen hoger uitvallen. Dus in die zin... Als je dan wat wil doen voor het voetbal, moet je kijken van welke clubs er hier beter van. En ons systeem dat we nu hadden, zorgde er vooral voor dat de grootste clubs het meeste voordeel daarvan hadden. De mensen met de hoge lonen hadden meer voordeel. Dus in ja. dat opzicht is het een vreemd systeem. Want je zou verwachten dat de overheid het opneemt, als ze dan toch wil subsidiëren, voor bijvoorbeeld de sportparticipatie te verhogen of voor de jeugdwerking te ondersteunen. Om allerlei dingen te doen waar wij als economen zeggen... ...daar zit waarschijnlijk uh, een rol voor de overheid om dat te stimuleren.
1: De maatschappelijke
2: meerwaarde. Ja, terwijl dat het spelen van de Champions League door Club Brugge... één of twee rondes... ...ja, dat is iets vager van... ...wat is nu daar de maatschappelijke meerwaarde van? En ook het geven van kansen om Belgische spelers. Daar zijn heel veel eenvoudigere en goedkopere dingen voor te bedenken dan Club Brugge en oh, agent in anderlicht een serieuze loonkorting te geven.
0: Oké, okay, ik ga erop inpikken met een andere stelling. Um, om ons voetbal gezond te maken, moet de wet toegepast worden, maar dat zal nooit helemaal gebeuren.
2: Well, het probleem is ergens dat als wij de wet toepassen, dat natuurlijk, en dat hebben ook al verschillende mensen gezegd, dat wij de enige, de, de only fool in the village zouden zijn, want uh, de andere landen rond ons subsidiëren hun clubs ook op allerlei manieren. Hè. De, Gratis stadions, gemeentegrond die onder goede voorwaarden wordt verkocht. In Madrid bijvoorbeeld. een Famous Case. Um, dat zijn het soort dingen die overal gebeuren. Voetbalclubs hebben overal een goede, eh, overal een goede lobby. In de opinie. <laughs> ja, hè? Dus dat, ja. is, uh, dat is niet alleen bij ons zo. Er zijn weinig bedrijven in België die zo bekend zijn als onze voetbalclubs. Ook al zijn ze economisch gesproken lang niet onze grootste bedrijven. En dat is een beetje... Een voetbalclub is veel mediagenieker en veel bekender dan ze eigenlijk economisch zwaar weegt. Je,
0: je, hebt, je hebt daar straks de link ook al gelegd met de politiek en voetbal. Ja, als je kijkt, ik denk aan Jean-Luc Dehaene bijvoorbeeld. Wat, wat, wat is het eerste waar je aan denkt bij Jean-Luc Dehaene? Clubbrugge supporter. supporter. Je denkt niks aan wat hij verwezenlijkt heeft. Het is zo'n machtig... Ik
2: denk fair is... play dan.
0: <laughs> is, dat, is dat? Ja, ik, maar dat je, met jouw de stap de... In, snap <laughs> ik dat. Maar ik wil maar zeggen, voetbal is zo'n machtig wapen. Ja. Het is ergens te begrijpen dat de politiek die ook wil helpen, ja, omdat het ja. voor zich, zichzelf ook helpt. Ja,
1: oké. Okay. Maar dat de politiek um, uh, een sport wil helpen voor de maatschappelijke meerwaarde, dat begrijp ik. En dat voetbal, de meest beoefende sport, dus ge, geholpen kan worden met bepaalde voordelen vanuit de overheid, daar ben ik het mee eens. Maar de overheid is er niet om uh, sportieve prestaties uh, te bevorderen voor bepaalde clubs nee. of te helpen. Eh, het is het bekende voorbeeld van uh, de RSZ-bijdrage van mignoletten opzichte van een kuisvrouw. Ja, daar is de overheid toch niet voor. Als de overheid dan de sport wil steunen, dan moeten ze er toch veel slimmer over gaan nadenken dat, dat het geld dat ze dan als steun geven, dat dat inderdaad wordt geïnvesteerd waar, waar heel de maatschappij iets aan heeft. Laat iedereen eens een goede community working doen. Laat iedereen eens een mooie jeugdacademie uitbouwen. Ja. Laat ze eens in vrouwenvoetbal investeren. Laat dat soort dingen
2: dan de voordelen zijn. Dat kan ook een afschrikend effect hebben op die buitenlandse investeerders, hoor ik het al heel <sweak> over hebben. He, want als je. Nu verbind je de voordelen eigenlijk alleen aan betaal je spelers veel en het voordeel wordt groot. Je verbindt ze eigenlijk aan weinig andere zaken. Terwijl dat je zou kunnen zeggen van kom in België om te investeren en investeer in je jeugd, investeer in je lokale werking, investeer in dat. Daar zit er ervoor, dan krijg je belastingvoordeel. Maar het buitenlands geld afslaan, zeggen tegen clubs die het financieel moeilijk hebben, je mag dat geld niet aannemen... Terwijl dat je dan wel belastingvoordeel geeft aan hun concurrenten?
1: Ja, dat is, dat ook... is
2: natuurlijk, ja. Dat is een moeilijke kwestie.
1: Ik vond het zeer opvallend. Jean-Louis Boucher ja. was, was natuurlijk hè, de, de, de voetbalpatser bij uitstek. Hè? Je ziet die zo <lacht> rondlopen in Skybox 23 van elke grote club in het land. Ja, die loopt er zo binnen. Je ziet het gewoon. Dat is zo'n man die met de Bobo's in Qatar voor de rode duivels gaat supporten. Hij is zo'n voetbal. Mannetje. Hè, die in een normaal leven. Zing misschien populair
0: maken door voetbal. Ja,
1: in een normaal leven zou dat een hockeyjongen zijn, hè, maar omdat voetbal de populairste sport is <laughs> en een politicus is, moet hij naar. excuses aan alle
0: hockeyfans. Ja.
1: Dat is waar. Maar dus, en dan, hé, die, die, die blaast dan ook van de toren om, om tegen eigenlijk de, de gemeenschappelijke consensus in te gaan. Ik vind dat bizar. Maar wat ik nog bizarer vond, is dat er heel veel stemmen in dat debat aan die kant stonden. Ik zag zelfs een, oh. toch een serieus, een sterk lobbystuk van Peter van den Bemt die ook nog wel die fiscale voordelen ging verdedigen zoals ze nu in elkaar zitten. Ik, ik, ik vond dat raar.
0: Dat is uit schrik vaak. Ik denk dat het meer uit schrik is om kwaliteit te verliezen. Om, ja. Of om meer, nog meer ja. kwaliteit te verliezen. Uit schrik... Maar is dat een de taak Mignolet van de overheid?
1: Terug... Dat nee, Brugge twee spelers denk... extra kan pakken? Nee, maar, maar
0: dat is volgens mij wel de ingesteldheid van Peter bijvoorbeeld, waarom hij zoiets schrijft. Dat schrik van, we gaan een ja. Simon Mignolet niet meer naar ja. België kunnen halen als hij nog op dat niveau kan kiepen.
2: Maar dat klopt ook. die bezorgdheid klopt deels. Waarom is dat zo belangrijk? Net omdat UEFA een systeem gecreëerd heeft waarin onze clubs worden afgerekend op hun Europese prestaties. En tegelijkertijd een systeem dat ervoor zorgt dat onze clubs fundamenteel een handicap hebben om die prestaties te bereiken.
0: Maar wat Evert dan vraagt, is het dan inderdaad de taak van onze overheid om die daarin te helpen?
2: Maar ik zou zeggen, de overheid kan op veel goedkopere manier onze clubs veel harder helpen. Door wat we al bediscussieëren hebben, door te zeggen van we gaan eens kijken, goed kijken naar wat u even allemaal doet wanneer is goed kijken naar... wat die politiek wil er dan veel minder te zijn. En dat vind ik dus wel een, een gemiste kans.
1: Bijvoorbeeld zou het al eerlijker zijn als de, de overheid zich mee achter nieuwe stadions zou zetten. Zouden we dat wel aanvaarden? Als maar, ze stadions voor bepaalde clubs mee gaan ontwikkelen.
2: Er is wel... Hey, financial Fair Play laat uh, de overheid twee dingen doen. Dus in principe, de Europese Commissie heeft Financial Fair Play ook een stempel van goedkeuring gegeven, omdat er in Financial Fair Play eigenlijk staat dat de overheid ook niet mag tussenkomen om lonen en andere tekorten op de voetbalbegroting bij te werken. Dus in dat opzicht zou je bij onze regeling, zoals ze was, al fameuze vraagtekens kunnen zetten waarom is dit Financial Fair Play proof? Ja. Als die overheid dat toch wil doen, mag ze twee dingen doen, dat is stadions en jeugdwerking. Voilà. maar ook daar zou ik de voorkeur geven aan jeugdwerking over stadions eigenlijk. ja dat
1: Club Brugge een nieuw stadion krijgt en de rest niet ja omdat
2: ook daar wie krijgt het stadion daar zit ook dat is ook een kwestie van goed lobbyen en dat zijn ook niet de kleinste clubs die dat het best kunnen. Agent is een zeer bekend
0: voor de Gelamco Arena. We hebben ook, we hebben toch een prachtig stadion op Petroleum Zuid in Antwerpen? <laughs> prachtig dat nieuwe ah, stadion ja. dat daar
1: nu al. Uh, ja. Laatste keer dat ik daar ben gaan zien, lag er zo vijf lederen ballen in de schilder te drijven. Als dat dat stadion is? <laughs> oh, ja, ja, nee, maar dat is te nee, maar Agent heeft wel de Gelamco Arena mee kunnen realiseren, bijna gekregen, omdat de overheid zich daar zo veel partij voor heeft gesteld van dat moet er hier komen. Anders hadden die dat niet gehad, hadden ze waarschijnlijk die landstitel niet gehaald. Dus ergens heeft dat de concurrentie ook in gevaar gebracht.
2: Ja, ik ben er... Ik, ik ben meer bevreesd voor... Ik vind iedereen moet een gelijk speelveld krijgen. En hoe meer... Over... Soms wil de overheid door goed menend beleid, zorgt ze er net voor dat dat gelijk speelveld wordt ver... vernietigd. Hè. Bijvoorbeeld het stadium dat Anderlicht dat eigenlijk niet gekregen heeft. Dat je en voor euro... Uh, was het 20 zeker 20 2020. Um, en dat er nooit gekomen is maar dat had ook voor anderlicht een geweldige Zaken, mooie bonus ja. geweest voor onze allergrootste en dat vind jij dan te veel sprekster. voordeel ik ja. vind dan moet iedereen dat krijgen ja. en dat uh, is dus niet
0: dan is het terecht ja. dat de andere clubs gaan zeggen hey, en wij dan
2: Ja. ja en dan vraag ik onmoeilijk. me af moet de overheid aan al die stadions ja, dat,
0: dat is absurd dat ja. is dan
2: ook weer ja. misschien een brug te veel
0: oké okay, volgende de Beneliga is een must.
2: Vind een goeie? Ja, ik vind... Uh, de, de discussie moet gaan over wat moet ons voetbal voor ons doen. Als ons voetbal moet kunnen concurreren met de grotere omliggende landen, dan denk ik dat we heel naïef zijn om te denken dat dat binnen het Belgisch kader ooit zal lukken.
0: Maar zou het binnen een Bene-kader wel lukken? Beter,
2: hè. Beter. Is het perfect? Nee. maar wel. het is wel... Nederland heeft 19 miljoen inwoners. Wij eh, 11, samen 30. Dan kom je in de buurt... Nee, ja, 30. Even. 30, ja, ja, 30. ja dat 30. Klopt, klopt. Uh, dan kom je in de buurt van Spanje. Wij zijn rijker. Hè? Uh, dus dat is één... Een... Ja, wij zijn het noorden, hè. Ja, <laughs> het is zo. Het is zo. Um, dus dan kom je in de buurt van dat soort van markten. Uh, dat klinkt wel... aanlokkelijk. Dat klinkt goed. Uh, wat je ook zou doen dan natuurlijk, is een streep trekken ergens achter de achtste, negende Belgische club. En dan kom je dus uit met clubs die een groter stadion hebben gemiddeld, die een grotere markt hebben gemiddeld, die meer marketinginkomsten hebben gemiddeld. Dus bij definitie voor de Nederlanders denk ik een groot voordeel zou zijn een veel spannendere competitie dan zij momenteel hebben. Dus in dat opzicht zeg ik daar is iets voor te zeggen als dat de ambities die we met ons voetbal hebben zoals Evert hier al herhaaldelijk gezegd heeft, vindt hij denk ik, dat dat niet per se onze ambitie hoeft te zijn, maar dat we kunnen afvragen van, hoe kunnen de 15 18 Buigse traditieclubs een gezellige, goede competitie hebben dan is de Beneliga niet je oplossing
0: oké okay. Jij bekijkt het echt als liefhebber van... Je bent Kava Mechel supporter dus een kleinere club tussen aanhalingstekens. Die Belgische competitie, dat is wat waar jij naar wil kijken, maar ik snap ook wel de mensen die het anders bekijken, die net denken, nee, hey, ik, ja. ik, ik wil een Belgische club of een Belgische-Nederlandse club zien die effectief mee kan doen voor de Champions League. Ik, mijn club, moet Ajax zijn. Ja, de, ik, kan dat, ik kan dat heel goed begrijpen, eerlijk gezegd. Het is iets gezegd. waar
1: ik vaak over nadenk, omdat ik zie het rondom mij, mijn, mijn, mijn neefjes bijvoorbeeld zijn de, Allo, tussen de 15 en de 20 jaar die kijken al helemaal anders naar voetbal dan ik. Ik ben nog een fan van KV Mechelen en ik kan nog genieten van KV Mechelen tegen Kortrijk. Ik ga daar graag naartoe, ook al is dat niveau niet geweldig en soms is het soms eens heel koud en zit er wat minder volk op de tribunes. Ik vind dat niet erg. Zij, zij volgen dat Belgisch voetbal al veel minder. Ze weten nog niet meer wie er op dat veld staat. Zij komen alleen nog maar met topmatje echt uh, met volle goesting naar dat stadion. Dus ja, daar moet het Belgisch voetbal wel bevreesd voor zijn. Dat de, het entertainmentgehalte, de aantrekkelijkheid van je product, de sexiness, waarom dat mensen echt nog naar die stadion zullen komen, als dat tanenden is, dan kan een liggen. daar deels ook een oplossing
0: voor, voor zijn. Sport, maar sport is entertainment. Dus, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Hoe
1: krijg je dat in die lokale competitie? Dat is ook een serieuze uitdaging. Hoe krijg je dat entertainmentgehalte terug bij die kleinere Belgische clubs? Dat is nog serieus. Ik, ik kijk naar Sint-Truiden, ik kijk naar Eupen. Ja, die tribunes, dat doet pijn aan mijn ogen. Dus dat is ook niet aantrekkelijk. Als ik, ik, ga TV, ik ga daar volgende week eens naartoe. Ja, daar zit niemand, er is geen sfeer. Ja, dus dat is ook een probleem dat ik wel herken.
0: Dat is een gigantisch probleem. Ja.
2: Ja. Het, het punt is, denk ik, met de benen liggen. Ergens heb ik het idee, dat komt eigenlijk nu tien jaar te laat. Um, want ondertussen zijn die landen die uh, Spanje, Frankrijk en, en Duitsland in mindere mate, zijn zich nu zorgen aan het maken over hoe komen wij nog ooit bij die Premier League. Wij zijn ons nu zorgen aan het maken, hoe komen wij bij de League 1? Maar de League 1 zelf denkt, oei, oei wij, hoe komen wij ooit... Dus iedereen is nu aan het kijken naar de Premier League. En in dat opzicht, denk ik, is de tijd eerder rijp om ja, dan echt door te pakken. Een stap over zeggen. te slaan. En gewoon ja. te zeggen van, laat ons de twintig interessantste markten in West-Europa eens bekijken. Of West- en Oost-Europa. Uh, West- en Midden-Europa. En daar is over nadenken, ik. Wat is een goede format om daar te spelen? Dat is het, denk ik de enige format die zijn voet echt naast de Premier League kan zetten op dit moment.
0: Dus toch de Super League. Een Super League. Een
2: Super League die er helemaal anders uitziet. Maar opnieuw, de betrachting... Eerst moet het debat gevoerd worden van wat vinden we nu dat dat voetbal hier moet doen. Vinden wij het zo belangrijk dat Club of Anderlecht of Antwerp... <lacht> Meedraagt. Wat <lacht> belangrijk. In zo'n supercompetitie vinden wij dat het waard om dan te zeggen... Dan is er geen uh, Belgische Classico meer.
1: Als ze tegen mij zeggen, uh, morgen worden Anderlecht en Club Brugge uitgenodigd voor de Super League en dat wordt een eigen competitie, uh, maar in België blijft er dan een, een spannende, uh, waardige competitie over, waarin er een, herverdeling kan, een goede herverdeling kan zijn van inkomsten, waar we terug uh, clubs in lokale handen kunnen krijgen met lokale marketing en nieuwe, een nieuwe branding. Dan ben ik daar heel hard voor ja, gewonnen. Dat is ook
0: gewoon dat je denkt, van dan kan ben ik van Mechelen ik de titel nog eens pakken. Hè?
1: Nee, maar dan krijgen we terug een, een leuke lokale spannende competitie. En zijn we eindelijk van dat dubbel gevoel vanaf dat er vijf, zes ploegen zijn in België die eigenlijk niet meer in de Belgische competitie willen spelen. Want daar komt het eigenlijk vaak op neer. Dan ben ik van dat zaak vanaf. Dan is elke ploeg die in die competitie... Moet dat met volle goesting doen en moet er zijn voor die competitie. En dan krijg je iets beter, denk ik. In de NBA is er toch ook geen uh, intercompetitie met de Canadien deze topclubs die belangrijker is dan de NBA
2: zelf, dat... dat nee, er is... Want ja, dat is, is denk ik eerder de major league baseball, waar je een topcompetitie hebt en dan minor leagues eronder, waar je dan opnieuw kan denken van, wat is hier een goede format voor? Hè? En kunnen we eventueel zelfs een superleague met verschillende... Hè, als we graag niveaus, promotie en ja. dalen hebben, ja. kan. laat het zo dan gebeuren. Ja.
0: Maar is het in de MLS ook niet zo? dat Je hebt ook een, een tweede divisie daar, hè? Weet, het is ja, niet met stijgen, nee, en stijgen en dalen, maar er is wel een,
1: een, tweede, ja. een tweede niveau. Het is meer een opleidingscompetitie daar, die twee. Ja. Maar je kan perfect een Super doen met 80 ploegen, vier reeksen van 20. Uh, doe gerust. Vier en dan reeksen zoek...
0: van 20. <laughs>
1: en dan, ja, en dan, ja, ja. dan kan je stijgen en dalen, maar van onder de
0: 80 sluit je het bijvoorbeeld af.
2: Er is geen Champions League meer, dus geen ja. Europese speel. Dus je kan eigenlijk met veel meer spelen, ja. want je hebt... Hey.
0: Maar, 24 maar dan doen. heb je het probleem van de UEFA weer. Hè? Waarom zou die in godsnaam hun eigen cash cow ja. laten weggaan?
2: Maar ik denk, Het punt met UEFA is zij zijn vooral tegen die Super League geweest omdat ze het zelf niet mochten organiseren. Want ja. als je kijkt wat ze nu doen met de Champions League in de Europa League en de Conference League... Dat
0: is, ja. dat
2: gaat daar naartoe. Dat toe. is dat, De Ja, de
0: conference, ja, de conference ja. We gaan het niet over de conference nee. league, hebben. ik. ik en, heb nog te veel matches <laughs> maar gezien dit jaar. En <laughs> bijvoorbeeld
1: echt... eh, het systeem van de speeldagen te verspreiden tussen het lokale niveau en dan zo'n Super League aan perfect. Je zegt, Super League is zaterdag-zondag voetbal en wij met de lokale, wij spelen op vrijdag bijvoorbeeld. Ik zou daar perfect voor te vinden zijn. Dan kan ik op tv met mijn pay-per-view naar Real tegen Man United kijken en ga ik op vrijdag achter de kazerne kijken. Ik zou, daar, ik zou dat graag doen.
0: Oké, goed. Nog een, we hebben nog een dikke tien minuten, ja, dus ik wil okay. nog een paar andere ja, stellingen okay. uh, smijten. Nieuwe clubinitiatieven zoals NFT's, gamifyen te veel en overschrijden een ja. ethische grens.
1: Ah, wel. Dat was een, een kijkersvraag die nu ja. natuurlijk door het recente nieuws ja. van Club Brugge werd opgeworpen omdat uh, mensen verschoten daarvan. Ik denk de klassieke voetbalfan staat heel ver weg van wat NFT's is. En ik ook. En ik heb uitleg gevraagd aan Sam Kerkhoffs, die een trotse bezitter is van een NFT. Is dat zo? Ja. ja. je is dat geheime informatie? Ik weet het niet. Ik wist het ja. niet.
0: Maar kijk, bij deze...
1: En, en ik begreep het niet helemaal, maar mij leek het eerder uh, een soort van digitale uh, verzameling die je kan aanleggen. En dan vond ik er weinig verkeerd mee.
0: Oké. Okay.
2: Ik, uh, ik begrijp ook nog niet helemaal het verschil met panini-stickers. Maar, <laughs> dat is, uh, maar op, op zich vind ik het, als mensen dat graag willen hebben, vind ik dat prima. En als clubs... Uh, ja, Als je tegen een voetbalclub zegt, hier is een manier om geld te verdienen... Is
0: er niet nee. nee, tuurlijk. En ook gamify te veel, ja, dat hoort erbij. Hè. Je vindt, de clubs... jeugd
1: vindt het misschien interessant.
0: Tuurlijk, ja. en clubs vinden toch altijd ja. nieuwe manieren om geld te verdienen. Er zijn... Jullie hebben hier een monopoliespel gehad van Club Brugge. Dat maakt no... no sense. Hè. Waarom zou Club Brugge een eigen monopoliespel moeten hebben? Waarom niet, kan je ook vragen. Hè. Mij maakt dat niks niet uit, maar waarom zouden ze dat niet mogen doen?
2: Een deel van de aantrekkingskracht van het transfersysteem nu is net dat er nu spelletjes zijn oh ja, al lang, die je toelaten om zelf transfers te doen en dat is een deel van eh, voetbalmanagement en in, in, in dat soort van spel zijn eigenlijk speel de transfermarkt
0: een ja, ja, soort absoluut.
2: mensenhandelspel, oké okay, maar goed <lacht>
0: Ik moet dat zou een betere naam stemmen, zijn. Dat... Mensenhandelmanager. Men, Mensenhandelmanager. Ja. Nu exclusief. Ja. Oké, okay, volgende ah, stelling. Ah, dat vind ik een goede. Ja, heel mooi. De sponsorinkomsten bij de clubs zijn de afgelopen vijf jaar gestegen, maar ze zijn quasi allemaal eigenaar gerelateerd.
2: Ja, ergens. Uh, hey, Voetbalinkomsten zijn sowieso aan, aan het stijgen. Waarom komt dat? Uh, wat we zien in veel clubs is als ze die eigenaars bijdragen als sponsorinkomsten vermommen, hebben ze geen financial fair play problemen ermee. Dus er is als je als eigenaar wat wil doen voor de club een heel goede reden om het als sponsor te doen en niet als eigenaar. Is dat goed? Ik vind dat persoonlijk een broekzak festzak. vraag van, ja hebben we dan liever dat Koeken gewoon geld geeft? Hebben we dan liever dat zijn bedrijven sponsoren? Goh. Hij zal toch een van de twee. Maar als je
0: kijkt naar de Financial Fair Play, dat is toch iets dat zo te doorprikken is? Je ziet oké, okay, het is effectief het bedrijf van de eigenaar. Je kan toch met gemak zeggen: van, nee, dit kan niet, het is niet oké. Okay.
2: Ja, maar bijvoorbeeld, wat dan moet gebeuren is: het is niet verboden om, te, om een gerelateerde partij te laten sponsoren. Financial Fair Play zegt dan: die sponsoring moet aan marktwaarde geëvalueerd worden. Dan begint de discussie: wat is de marktwaarde? En bijvoorbeeld voor Qatar Airways: wat is de waarde van een sponsoring aan die of die club? En dan moet er dus iemand bij UEFA expertise hebben. En dat, dat is ook een deel van wat ik... Dus mijn problemen vanuit Play is... Dat is een set regels die nog eens bovenop een normale bedrijfsvoering worden gelegd. En die set regels brengt dan op zichzelf weer complicaties mee, waar misschien op voorhand niet helemaal is over nagedacht. En dat leidt dan opnieuw tot juridische processen. Dus je, hebt, je plaatst regels op regels op regels op regels. Het is dus ook met het transfersysteem zo omdat je transfersysteem hebt, heb je geen third-party ownership. De speler is eigendom van zijn makelaar in plaats van van de club. Het idee dat je een speler half kan verkopen. En, en je, in Italië is een systeem dat ik leen jou een speler en je koopt hem al voor de helft van mij. En als het meevalt, koop je de andere. helft. Ja. Ja. Dat soort van dingen zijn nu dan verboden. Niet tevreden, geld terug. Ja, maar waarom, waarom moeten die verboden worden? Omdat er uitzonderingsregels worden bedacht in de eerste plaats. Dus... Ja. Ik denk dat er al genoeg regels zijn. Dat ja, he, he. Mijn,
1: mijn bedenking daarbij. Ik, ik zou het graag willen weten, wat uh, Durbuis Adventure Park en Snow World betalen aan Anderlecht voor al die boarding en zo. Is dat zwaar boven de markt? Ja, dan is dat ook weer financiële doping. Ja.
2: UEFA zal het weten en zal er een gepaste tijd een oordeel over proberen vellen. En dan zal misschien Marcoeken er niet mee akkoord zijn en zien ze elkaar in de rechtbank.
0: Maar, en, en dan weet Mark weer. Ja, de clubs winnen meestal hè, als ja, ook... kijk naar Man City ja, maar dat voilà. was zelfs
2: nog de arbitragerechtbank, ja. dus dat is zelfs nog geen
1: burgerlijke rechtbank uh, Man City, City PSG heeft het ook afgekocht denk ik met een boete maar zelfs uh, UEFA gaat niet keihard kunnen optreden want ze hebben net graag dat de Marokko veel geld in hun sport steekt dus ja, dat blijf, en, ja, en
2: zij hangen echt hoe, hoe geloofwaardig is het reglement dat UEFA echt een van die absolute topclubs uit de Champions League zou zitten? dat ze echt zouden zeggen tegen de meest vooraanstaande Engelse of Franse club, jullie mogen twee of drie jaar niet meedoen.
0: Maar dat is waar we mee begonnen zijn eigenlijk, hè. Propere handen, de KBVB gaat niks doen tegen die clubs, want ze schieten in hun eigen voet. Het is exact hetzelfde ja. als de UEFA, Man United of Real of PSG uit de Champions League zet. Ja, dat is een gigantisch probleem voor hen als organisatie, want waarom kijken mensen naar de Champions League om die
1: topploegen te zien spelen, toch? Ja, en dat is dus volledig ten nadele van de concurrentie van middenkleine, kleine clubs. Ja, de regelgever heeft, het, heeft he? twee pitches
0: ja. En dat is een gigantisch probleem. Hè? En dat is een ja, probleem volgens plan. mij dat nooit opgelost gaat geraken. Terzij dat de clubs effectief de ballen hebben om een aparte Super League op te starten.
2: Ja, ja of dat er dan toch iemand bij de Europese Commissie denkt... Goh, waarom laat wij dat privaat ja. bedrijf die toch allemaal zomaar doen?
0: Nee, kan dat gebeuren? Zie je dat gebeuren, zoiets?
2: Het ding is... In het verleden, hoe zijn die zaken ooit veranderd? Eens Bosman er is er gekomen door eigenlijk een paar gekke advocaten die dachten, we gaan dit nu eens helemaal tot op de bodem uh, uitspitten uit en we gaan helemaal tot het gaatje. En er is Bosman zelf niet veel beter van geworden, nee. jammer genoeg. Maar er heeft het voetbal wel fundamenteel veranderd. En dat kan opnieuw gebeuren, denk ik. De vraag is alleen, in veel gevallen is de... Moeten benadeelden hier ook actie ondernemen? En de benadeelde, in veel gevallen is een club. En dan moet je dus als club zeggen: ik ga mij hier ja. als paria organiseren tegen. UEFA in procederen tegen UEFA. Ja,
1: dat is bijvoorbeeld wat uh, KV Mechelen zich mee akkoord heeft moeten stellen om nog in eerste klasse te mogen spelen, is dat ze niet verder zouden gaan in een burgerrechtbank. Er zijn nogal voorbeelden geweest van Belgische ploegen die dat hebben moeten aftekenen. Het dreigement dat ze anders uit competitie zouden gezet worden omdat ze tegen het interne reglement van de Pro League of de Voetbalbond gaan.
2: Ja. En dus dat is zet... toch niet fair. Maar je zet jezelf, hey, dus eigenlijk als club sowieso enkele jaren aan de kant. Dat is u financieel ja. en economisch D dan je bent ben kapot. Dood? Je ja. bent kapot als je dat doet. Dus dat, dit, dat mag toch eigenlijk niet? Maar dat, zou dus, dat is dus exact wat er nu bij de Europese Hof van Justitie ligt. Het, de clausule dat de UEFA zelf mag beslissen welke internationale competities in Europa georganiseerd mogen worden. Daar heeft de, het moederbedrijf van de Super League klacht tegen ingediend. En gezegd, UEFA moet die clausule schrappen. Als die geschrapt wordt... Kan alles. Dan... Dan is de deur
0: open. En hoe groot is de kans dat dat gebeurt?
2: En dan kan... Het hangt eraf dan... met welk advocatenteam je praat. En kan dan een Belgische club <laughs> uh, dezelfde redenering gaan doen ten opzichte van de Pro League? En dan zou in principe zou dan een buisclub kunnen zeggen van kijk Ajax, wat denken jullie ervan? We beginnen met de benen liggen. En dan, ja. nu zou daar voorafgaandelijk toestemming van UEFA voor moeten zijn. Een toestemming die het, waarvan het onduidelijk is op welke grond ze die geven en niet geven.
0: Ja. Oké, okay. er gaat nog veel gebeuren. Denk ik. Hopelijk. Ik hoop het ook
1: gewoon dat een paar van die kleinere, of, oh, kleinere gewoon clubs met een hart en met een verstand daar eens echt over gaan nadenken en, en de juiste kant kiezen.
0: Oké, okay, goed. Thomas, dikke merci. Ja, het was -a -a. heel interessant. Ik denk dat ik het zelf nog wel eens helemaal opnieuw ga moeten beluisteren Mai. om alles te onthouden, want het was, er was veel info. Echt. En als niet-economisch uh, verstandige mensen.
1: <h Shapiroots> ik, ik heb verschillende opties gehoord. Om het beter te maken. En ja? dat stemt mij blij.
0: Ja. Ik ben ook benieuwd wat de luisteraars en kijkers ervan vinden. Dus uh, als jullie geluisterd hebben uh, jullie <laughs> hebben zelf nieuwe ideeën over hoe we het voetbal beter kunnen maken, goede, concrete ideeën, zet ze in de comments. Ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Kunnen jullie het volgende week nog bespreken? Ja,
1: Eigenlijk zouden ook alle luisteraars nu moeten meedoen aan Thomas zijn examen. Uh,
2: ja, het is net geweest uh, met Kerstmis. Maar uh, ik kan. Uh... Zet, online zet een paar proefvragen online, ja, ik ben zeer benieuwd. Ja, ik doe niet mee.
0: <laughs> ja, ik, ga, ik ga passen. Salary cap. Oké, okay. ja, ik ga gewoon passen. Uh, Evert, jij ja, ook, merci dat je hier was. Uh, volgende week yes. zit Sam hier weer. Dus dan is het weer gewoon business as usual. Is er al een gast voor volgende week?
1: Eigenlijk zou Sammy de centrale gast moeten zijn.
0: <laughs> dan gaat het de hele tijd over ander licht gaan. Hè? En NFT's. En NFT's, kijk. En dan gaat er nog iemand anders hier moeten zitten om vragen ja. over NF <laughs> NFT's te stellen, denk ik. Uh, vergeet niet naar de eerste aflevering te kijken van het nieuwe seizoen van Kantine met Richie de Laat op PlaySports. Uh, heel hard te moeite. En volgende week is er dus een nieuwe Mid-Mid. En dan is het gewoon weer Sam en Evert. Salut. Mid-Mid, de voetbalpodcast van Friends of Sports en PlaySports.